0: Nee. Ähm. Ja Ich habe jetzt mal hier den Hot Button aktiviert
1: Sehr gut ähm, Jan, schaltest du auch am besten den Hot Button ein Wo ist der? Äh, wenn du auf Record drückst im Studio Link oben müsste, Ja. Wenn der rot leuchtet und äh, der, der Timer losläuft, dann nimmst du auf
2: Als lokale Aufnahme falls irgendwas kaputt geht wo ist der? Einfach auf, auf den Rekord, Achtung, ich probiere es auch, läuft, 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 der Hot Butler ist aktiviert, Leute, jetzt anrufen, Sch- schnell, schnell, jetzt
1: anrufen, jetzt, 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 oh, ich merke schon auf Leitung 3 und auf Leitung 5 wird bestellt, blau und beige ist schon weg, liebe Leute, ihr müsst jetzt ganz, ganz schnell sein, diese Bluse ist einfach der Wahnsinn. Ihr müsst mal schauen, dieses wunderbare Blumenmuster, habt ihr das gesehen? Und dieser V-Ausschnitt, das Ganze besteht aus einem Viskosematerial, es ist der absolute... Jetzt bekomme ich gerade rein, Rosa, Rosa, wie viel? Noch 25, noch 24 noch da. Leute, ihr solltet schnell sein, jetzt auch die Bluse in Rosa weg, höre ich jetzt in dieser Sekunde. Und bevor wir weitermachen mit unserer Verkaufsshow, würde ich sagen, Markus, bitte einmal den Ton ab. Gekaufte Redakteure unerfahrene Tester. Und jetzt sprechen sie auch noch. Der, der MTB News Podcast mit Markus, Hannes und Moritz. Ja, willkommen zu eurer liebsten Verkaufsshow im deutschen Podcast-Universum Pokal oder Spital, der Mountainbike-Podcast von MTB News. Heute auch mit Gast Episode 109. Markus, du in Bessensee. Wie geht es dir? Äh,
3: mir geht es sehr gut. Es ist schön, dass du gleich den Ort nennst, in dem ich mich befinde. Oh. greifst sozusagen, nein, das ist in Ordnung, du greifst ja sozusagen schon mal diesem einen Punkt aus dem Feedback äh, vor, das ist sehr gut. <lacht> Stimmt. Äh, nee, alles gut bei mir. Bei dir hoffe ich auch in Lemgo.
1: Richtig, in Lemgo ist auch alles leger und locker. Moritz, <lacht> sieht's bei dir Ich weiß gar nicht, wo du gerade bist. Gestern waren wir beide noch in Bad Kreuznach. Heute ja, bist du ja. wahrscheinlich
0: in Mainz. Heute sitze ich in Mainz, genau. Und ähm, ich, ich muss ehrlich sagen, ich äh, habe noch ein bisschen Schwierigkeiten, gerade bei deiner, äh, äh, bei deinem aufgetretenen Intro äh, <lacht> habe ich noch Schwierigkeiten, mich an die frühe Uhrzeit zu gewinnen, 9.48 ja. Uhr, mitten in der Nacht. Ähm, ich weiß gar nicht, wieso, wieso nehmen wir denn heute so früh auf? Was soll das denn? Normalerweise treffen wir uns immer am Nachmittag, heute ja, mitten am Morgen.
1: Ja, das, das liegt wahrscheinlich in der frühen Zeit, die in Wuppertal normalerweise ähm, wichtig ist. Ähm, und damit kommen wir auch schon zu unserem Gast. Hallo Jan, der auch die diese frühe Uhrzeit vorgeschlagen hat als äh, Lieblingsuhrzeit. Wie geht's dir ja, in Wuppertal?
2: Habe ich mir jetzt eine Bluse gekauft? Ist das jetzt meine? Ja. Das du hast alle. Du hast alle Farben jetzt. Die sind auf dem Weg schon nach Wuppertal. Sehr schön. Ja, ich bin hier in Wuppertal und ich sage selber, ich bin hier zu Gast, um von den Craft Bike Days von MTB News und Rennrad News zu berichten. Und vielleicht habe ich auch noch die eine oder andere spannende Sache abseits davon für euch oh, mitgebracht.
1: Das klingt spannend. Äh, ja genau, Jan ist mich der Chefredakteur von Rennrad News. Ihr kennt ihn vielleicht schon. Ähm, Jan, du warst schon mal zu Gast, ist jetzt ist schon ein paar Folgen her. Und äh, ja, ansonsten kennt ihr ihn bestimmt von Rennrad News. Und Jan war auch zusammen mit mir und noch einigen anderen Leuten auf den Craftbike Days und darüber werden wir heute im Laufe dieser Folge sprechen, das haben wir euch auch angekündigt und bevor es soweit ist, würde ich jetzt nochmal das Wort an Markus übergeben, dass er noch so ein bisschen den, das Vorgeplänkel hier mal weitermacht, ja. was wir sonst so vor unseren eigentlichen Themen haben.
3: Ja, was trinkst du?
1: Ja. <lacht> Ich trinke tatsächlich jetzt gerade Kaffee. Ähm, mehr nicht. Ich habe noch ein alkoholfreies Bier daneben stehen, aber ehrlich gesagt habe ich da auch einfach keine Lust drauf. Und ich muss auch alle enttäuschen, ähm, was vorgetrunkene Biere angeht. Äh, ich muss doch, ich habe was und zwar ein, ich habe was vorgetrunken und zwar ähm, fällt mir der Name gerade nicht ein. Ich muss es gleich nachgucken und gebe das Wort erstmal weiter an Moritz. Ähm,
0: Ja, wie gesagt, äh, kurz vor zehn, da habe ich heute auch leider kein Bier. Ähm, Ich trinke gerade hier ein ein Cappuccino und das letzte Bier, was ich getrunken habe, war ein Peroni gestern Abend, sogar ähm, Ah. in äh, Anwesenheit von Jan, der kann es bezeugen. Hatte ich aber, glaube ich, schon mal für den den Podcast getrunken. Ansonsten ähm, Mehrfach. Habe ich noch ein paar Flaschen vom, äh, vom SRAM-Landbier hier. Ähm, das ist derzeit mein Go-To-Bier. Einfach <lacht> aufgrund der äh, simplen Verfügbarkeit, aber auch das hat äh, Markus beim letzten Mal, glaube ich, vorgestellt. Nee. Markus, was hast du? Nee, ich habe ja
3: keins bekommen. Ach, du hast keins <lacht> Ja. Ich habe Ich, ich,
0: ja. ich habe gerade meinen, äh, meinen Daumen und meinen Zeigefinger zu so einem L geformt und äh, halte das vor meine Stirn. Du siehst es nicht, aber es ist dir <lacht> gewidmet. Ähm, ja, nee, deswegen, deswegen kann ich heute leider kein neues Bier beisteuern. Ähm, kann gerne sagen, wie das Peroni war. Ähm, oder beschränke mich auf den Kaffee. Und der wird sehr gut gewesen sein.
1: Äh, ich will kurz eingrätschen, ich habe es wiedergefunden. Ich habe am Samstag ein Einbäcker-Urbock dunkel getrunken.
2: Wie Aha. das war, hört ihr dann.
3: Gut, bleibt noch der Jan.
2: Ich trinke jetzt gerade gar nichts, aber ich habe eben einen Kaffee getrunken. Und ähm, ja, da ich letztes Mal ein bisschen ausführlich über meine Kaffeerfahrung geredet habe, will ich jetzt auch nochmal sagen, was das ist. Und zwar ist das ein faires Fund von GEPA, was wir ebenfalls nach langem Ausprobieren herausgefunden äh, haben, dass das für unsere Kaffeemaschine eben so eine kleine Bialetti das Beste ist wie bei der alten Kaffeeempfehlung, das war ja damals der Mokambo, aber der war eben nicht fair gehandelt damals und da wollten wir weg von und deswegen haben wir uns für dieses faire Fund entschieden, was es nur mhm. ungemahlen gibt und deswegen haben wir uns auch extra eine Mühle gekauft dazu. <lacht> und das habe ich eben getrunken, ja, das ja schmeckt.
3: <lacht> das ist schön. Ich selbst habe ja auch tatsächlich heute mal gar nichts zu stehen. Geht also ganz kurz, sind wir super schnell durch. Ja, dann kommt jetzt das, worauf du, glaube ich, hinaus wolltest, Hans, nämlich unser, unser Kapitel Feedback. Ja. Gab's. Zum einen äh, an dieser Stelle gehen Grüße an unsere absolute Lieblingshörerin, die Judith. Die müsste, glaube ich, bald, äh, bald hier angekommen sein. Ähm, es scheint mir, als ob sie äh, uns von der ersten Episode an sich gehört hat. <lacht> Ähm, Ja, viele Grüße. Du bist äh, unsere Lieblingshörerin, neben einer anderen Lieblingshörerin, ähm, von der ich aber nicht sage, wie sie heißt, aber sie weiß auch, wer gemeint ist. Ähm, Sie hat,
1: ganz kurz, sie hat auch reingeschrieben, wie viel sie uns dieses Jahr gehört hat.
3: Ja, es ist… Über
1: 6000 Minuten hat sie unseren Podcast gehört, was ich sehr beeindruckend fand, muss ich sagen.
3: ungefähr mehr als vier komplette Tage sind. Ähm, Ja. Ich ich wusste gar nicht, dass wir schon so viel äh, geredet haben. Ja. Äh, ansonsten gab es noch Feedback, die Frage von äh, CJBFFM. Äh, ihr solltet mal dazu sagen, wo ihr zu Hause beziehungsweise wo ihr mit dem Rad unterwegs seid. Ähm, ich hoffe, du hast gut aufgepasst. In der Begrüßung äh, ist das heute angesprochen worden. Ähm, und dann schreibt noch Michael S., mich würde mal interessieren. Ja, das mich, wo wir mit dem Rad unterwegs
0: sind, lieber Markus. Ja.
3: Ich, äh, ich bin hier Du bist
0: immer jetzt. nur zu Hause mit dem Rad ja, unterwegs. Hier vom Wohnzimmer ins Arbeitszimmer, in die ja. Küche und dann schön die Treppe runter.
3: Genau. Du nicht? Ja.
1: Okay. <lacht> <lacht> oh, Moritz, er, erinnere ich mich aber an, eine legendäre, äh, an einen legendären Moment in Whistler, wo ein von uns, jetzt nicht näher genannt, <lacht> Mitkollege äh, in einem gewissen Apartment mit einem Fahrrad, die äh, Treppe bezwungen hat, die sehr sehr schmale Treppe. Ich weiß nicht, ob du dich an das Video erinnerst. Hat er, hat er es geschafft die Treppe zu nee, bezwingen? Er hat es geschafft. Er musste ganz am Schluss musste er dreimal umsetzen wie äh, im absoluten Bike Bergsteiger Style. Aber er hat es tatsächlich geschafft aus der Tür unten rauszufahren. Obwohl es eigentlich also oben haben wir gedacht es sei nicht möglich.
0: Wahnsinn. Ja, es war ich glaube es war einfach kein Platz zum Stürzen da.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ja. Also die Treppe war ungefähr so breit wie der Lenker. Es war relativ knapp alles. Ich schicke euch nachher mal internes Video. Ich glaube, wir können es nicht veröffentlichen. Ja. Nee, ich denke auch.
3: So, aber auf jeden Fall wissen wir jetzt, wo wir fahren und wo wir herkommen. Ähm, genau, Michael S. M1-JLS ja, schreibt, äh, mich würde mal interessieren, was das jeweilige Traumbike von euch ist. Also einfach mal beim Rahmen anfangen und ohne den Geldbeutel im Hintergrund zu haben. In Klammern auch Gravel ist erlaubt. Das ist eine interessante Fragestellung. Ich glaube, die würde ich jetzt hier nicht spontan beantworten wollen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber vielleicht ja, machen wir uns dazu mal ich Gedanken. Ich habe mir Gedanken zugemacht. Du hast dir Gedanken zugemacht. Okay. Ja,
0: das ist super. Weißt du, wir rufen hier zu Feedback und Fragen auf. Dann werden und die, die Fragen hatten? gestellt. Echt? Und Markus beantwortet, sie, indem wieder. er sie einfach übergeht, okay, ja, wo ähm, nein, wir, wo ich wir wollte, zu Hause sind, können wir Beantwortung nächste Frage. Ach, ja, Moritz, ich ja. hätte eine Antwort ja.
3: sofort, aber ich wollte euch die los. vorlesen, weil ich nicht sicher bin, ob ihr euch da auch vorbereitet. Ich ja, 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 klar, das okay, ist Hannes, sehr nett. Leg los.
1: Also, ich habe länger darüber nachgedacht, ob ich ein Enduro nehme oder, oder nicht und ich muss sagen, ich bin tatsächlich, ich möchte jetzt nicht mein eigenes Rad jetzt gerade nehmen, weil mit dem bin ich tatsächlich einfach wahnsinnig zufrieden. Und da würde ich aber tatsächlich sagen, es gibt super viele schöne Enduros. Ähm, aber da habe ich jetzt nicht so das Traumbike. Ich habe aber ein Traumbike, bei dem ich sofort, als ich das erste Foto gesehen habe, gedacht habe, ich finde es unfassbar geil und ich würde es mir sofort aufbauen. Und zwar ist es das Scott Spark, was wir schon sehr oft erwähnt hatten. Äh, ist für mich ein unglaublich schönes, zeitloses Rad mit dem versteckten Dämpfer. Ich würde es mir wahnsinnig gerne in, äh, in der Trail-Variante ähm, in der, in der 900er Serie äh, aufbauen mit 130 mm äh, mit, keine Ahnung, mit was für einer Gabel, ehrlich gesagt. Ähm, eine Pike würde wahrscheinlich gut dazu passen. Ähm, ich würde eine, eine bike stütze reinpacken, einen SQLab 6 er Sattel, eine sram axis schaltung ähm, Boah, Laufräder wüsste ich jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht. Cockpit wäre mir auch relativ wurscht. Wahrscheinlich den One-Up-Lenker, den, den finde ich gerade sehr gut. Und äh, Bereifung ist mir ehrlich gesagt jetzt auch gerade mal wurscht. Ähm, Stuff Bremsen würde ich, glaube ich, dranhauen. Piccola. <lacht> äh, also das wäre tatsächlich so in die Vollen. Und ich glaube, das wäre, das wäre glaube ich, mein Traumrad, weil ich einfach die Form dieses Rades unglaublich schön finde.
3: Mhm. Ja. Cool. Äh, cool. Das ist. Du hast dir wirklich Gedanken gemacht, das ging jetzt ja echt wie aus der, der Pistole geschossen. Moritz, hast du dir auch Gedanken gemacht?
0: Jein, ähm, äh, also ich meine, ich habe keine so konkrete, konkreten Gedanken, wie es Hannes jetzt hat. Also ich finde auch viele Räder cool und schön, aber ähm, ich habe einfach nicht so einen Traumbike. Also es gibt viele Räder, die ich total toll finde ähm, in allen möglichen Bereichen, von irgendeinem äh, Vollgas-Wettkampf-Rennrad bis hin zu irgendeinem äh, Downhill-Bike aus dem dem World Cup. Ich finde, ich findet man in in jedem Segment, in jedem Bereich ähm, wahnsinnig tolle Räder. Äh, Deswegen könnte ich gar nicht nicht sagen, dass es so ein Traumbike ähm, für mich gibt. Eventuell fällt mir noch irgendwie was aus dem... ähm, ich glaube, wenn, wenn ich mir eins aussuchen könnte, ähm, stand ja hier auch, dass äh, das Geld jetzt nicht so wirklich ähm, eine Rolle spielt. Ähm, dann würde ich versuchen, an irgendeinen äh, irgendein Bike ranzukommen. Also an so ein, ein ganz legendäres, mit dem irgendwas besonders äh, Krasses gemacht wurde. Ähm, irgendwie sowas in die Richtung. Aber vielleicht fällt mir jetzt heute noch, äh, noch was dazu ein. Aber ähm, so ein ganz konkretes Traumbike, das ich mir jetzt äh, irgendwie so im im Starschnitt übers Bett hängen würde, ähm, habe ich jetzt eher nicht. (lacht) (lacht)
3: Äh, Jan, hast du spontan was? Du wusstest nichts von der Frage, aber.
2: Nee, wusste ich nicht, aber ich träume immer von irgendeinem Fahrrad und wie so viele da draußen wahrscheinlich. Und ähm, seit längerer Zeit äh, träume ich von einem. Rahmen für ein Gravelbike von Weiss Manufacturing. Das ist so ein ja, kleiner Rahmenbauer aus New York und man muss quasi Schlange stehen, um so einen Rahmen überhaupt zu bekommen. Die haben extrem coole Lackierungen, die so ein bisschen so einen marmorierten Look haben. Dann haben die auch so einen asymmetrischen Hinterbau und ich finde es einfach extrem schick. Ist ein alu deswegen nicht besonders leicht, aber sieht sehr robust aus. Hat so ein bisschen so einen Style, wie so ein Brooklyn Mission Works Fixie von früher. Ich mhm. weiß nicht, ob das jemandem was sagt und ja. Brooklyn Mission Works gibt es ja nichts mehr, war ja auch aus New York und ich finde die einfach extrem schick. Sozusagen das New York Nikolai Edition sozusagen, kann man die vielleicht bezeichnen, als ein bisschen Raw-Look und so. Da würde ich mir gerne irgendwann mal ein Gravel-Bike von aufbauen, aber ehrlich gesagt muss ich auch sagen, dass meine Traumbikes äh, Vielleicht alle zwei Jahre wechseln, vielleicht sogar öfter.
3: <lacht>
1: ja. so, Markus, welches Gravelbike wäre dein Traumbike? Ähm,
3: ich würde, glaube ich, ganz, oder ich gehe da ganz anders ran, weil ich, ähm, also die Frage bezog sich irgendwie auf Rahmen und dein Geldbeutel ist egal und äh, das ist gar nicht die Herangehensweise, irgendwie, wie ich mir ein Traumbike aussuchen würde, sondern ich würde es immer vom, äh, so vom Einsatz abhängig machen. Also ich, ich brauche halt einfach ein. Ein Fahrrad, was perfekt zu mir passt, das ist schwierig genug, da irgendwas zu finden und es muss halt einfach funktionieren. Ich brauche keinen Bling-Bling, ich brauche keine elektronische Schaltung, auch wenn es sicherlich nice ist, aber es muss einfach solide sein und funktionieren. Das ist für mich das, das Traumbike, also einfach als Arbeitsgerät und nicht als, als Showroom-Ausstattung oder so. Deswegen tue ich mich da echt schwer, jetzt irgendwie spezifisch was zu nennen, was irgendwie so mein mein Traumwerk mit Traumaufbau wäre. Ähm, Ja, ist vielleicht nicht ganz die Antwort, die erwartet wird, aber ähm, so ist es.
1: Ja, du kommst dem, glaube ich, recht nahe. Ähm, So Insgesamt, weil das war zum Beispiel auch der Grund, warum ich jetzt zum Beispiel kein Enduro nenne, weil ich mit meinem Enduro, was auch keine elektronische Schaltung hat, Oder sonstige krassen Sachen. Das ist auch so ein Rad, was für mich so perfekt zugeschneidert ist, was irgendwie gut funktioniert, was kein Ultra-Bling-Bling hat. Mhm. Also das das passt halt einfach. Ich habe irgendwie Bock drauf. Und so die anderen Räder, die ich so habe, auch. Mhm. Ich ging tatsächlich in erster Linie einfach in dem Fall von der Optik
0: aus. So.
1: also hm. gar nicht so was ich womit ich persönlich jetzt nur noch rumfahren würde würde ich mit dem Rad wahrscheinlich auch aber ich finde es einfach das war einer der Momente so im genau letztes Jahr war das im Juni wo das vorgestellt äh, wo man so die Bilder gesehen und dachte so wow, okay das Rad ist jetzt wirklich mal ähm,
3: ich, ja, ja, von ich, der
1: Optik mal was richtig richtig ich gutes ich
3: erinnere mich also wir waren ja damals auch schon hier im Podcast begeistert als das ja als das rauskommen. ich glaube es ist auch äh, Bike des Jahres geworden und so weiter in den das in kann Jahren, sein, ja. und oder zumindest war es ganz weit vorne mit dabei. Und Ja, klar. Ähm, aber,
1: ich glaube, äh, wir könnten mal die hässlichsten Bikes küren. Die. <lacht> <lacht> so mit einem Rundumschlag, sich mit allen verscherzen. Das machen wir in, in der nächsten
3: Episode. Bleibt dran, äh, hört, hört äh, in zwei Wochen wieder rein. Gut, äh, Leute, ich würde sagen, wir machen mal, äh, lassen mal das Feedback hinter uns und springen mal in unsere äh, eigentlichen Themen rein. Wir haben einen Gast hier, mhm. der Jan. Und ähm, wir wollen natürlich viel von ihm erfahren. Ähm, Hannes, du hattest gesagt, es geht um die Craft Bike Days ähm, hauptsächlich. Willst du noch mal ganz kurz sagen, äh, was das ist für die Leute, die vor zwei Wochen nicht zugehört haben? Wir hatten es ja schon mal ganz kurz angesprochen. Genau,
1: also die Craft Bike Days sind ähm, oder ist ein Event, das jetzt zum dritten Mal stattfand in diesem Jahr und es ist äh, von DT Swiss ins Leben gerufen worden. Wir sind der exklusive Medienpartner für dieses Event und die Idee hinter diesem Event ist im Endeffekt, dass ähm, dort. Verschiedene Rahmenbauer und Bike-Firmen zusammenkommen können, die so ein bisschen abseits des Mainstreams agieren, sprich eher ein bisschen kleiner sind, teilweise sogar super klein, also teilweise sind es einzelne Leute, die ihre Rahmen komplett alleine schweißen, bis hin zu, ich sag mal, so Manufakturen wie zum Beispiel Nikolai, die so ein bisschen größer sind, aber halt auch immer verrückte Sachen öfter mal in Kleinserie dann zum Beispiel auf den Markt bringen oder, oder halt einfach mal so so die Grenzen ausloten, was so geht und das trifft, glaube ich, auch auf recht viele teilnehmenden Firmen dort zu. Sprich, man sah und sieht dort immer sehr verrückte oder besondere oder spezielle Bikes, die aus Alu oder gedrücktem Titan oder Carbon bestehen und ich denke, was die alle eint, ist, wie gesagt, dass es keine Großserienhersteller sind, dass sie wenn ich mich jetzt nicht recht täusche, in diesem Jahr, die kommen auch alle aus Europa und äh, dass alle irgendwie so eine bestimmte, eine bestimmte ähm, Idee haben von ihrem eigenen Produkt, wie das sein soll. Und ähm, da auch wahnsinnig gerne drüber diskutieren. Und das Ganze ist einerseits ein Forum zum Diskutieren untereinander und andererseits auch ein Vorstellen der Bikes es gibt ein paar Vorträge auch jedes Jahr die sehr spannend sind meistens geht es dort um Material um verschiedene Herangehensweisen wie man einen Rahmen schweißt oder, oder um Geometrien also alles was so ein bisschen schon in die ich sag mal in die spezielle und nördige Richtung geht aber immer super spannend ist und wir unterstützen da teilweise auch was die Vorträge angeht unter anderem hat beispielsweise unser Kollege Stefanus hat auch einen Vortrag mitgehalten. Und ähm, ja, wir begleiten das Ganze, wie gesagt, medial mit Video und mit Fotos und auch als äh, Presenter vor den Videos. Und Jan war oder ist einer der Presenter vor den Videos und kann daher noch, ich glaube, einiges mehr insgesamt einfach von dieser Atmosphäre und von Craft by Gaz. Das war die Uhr. Hallo Uhr. Ähm, kann daher noch einiges mehr erzählen, denke ich, von den Craftbike Days an sich, weil ich zugegebenermaßen die meiste Zeit draußen am Fotografieren war. Ja, das, das vielleicht als grobe Zusammenfassung, was die Craftbike Days sind. Und es waren 30 Hersteller in diesem Jahr vor Ort, was Rekord ist.
2: Ja genau, also 30, 30 Hersteller waren noch nie da. Das mhm. war jetzt für mich auch ein ziemlich erschlagendes Erlebnis obwohl ich ja auch bei der Premiere schon dabei war und das war einfach mal die dreifache Zahl von, von der äh, Herstellerzahl, die am Anfang da war. Und man muss sich das so vorstellen, das ist so ein altes Industrieareal und dann gibt es so eine alte Stahltür und man macht die Tür auf und kommt dann rein und äh, erstrahlt also eine alte Halle in rotem, violetten Licht und da drinnen stehen 30 Räder, die eigentlich auch alle Traumräder sein könnten, mhm. Und äh, man hat dann Gelegenheit, also wir jetzt hatten Gelegenheit, mit den Machern dieser Räder direkt zu sprechen. Ich dann äh, vor der Kamera. Äh, Hannes musste alle Räder fotografieren. Dazu wurden die dann alle an einen entsprechenden Spot gebracht. Und äh, er war die ganze Zeit hinter der Kamera, ich die ganze Zeit vor der Kamera. Und ja, das ist einfach, äh, bis man das erstmal verarbeitet hat, was da alles los ist, dauert schon eine Weile. Und ähm, ja, und dann findet man ganz schnell, die Räder, die einem besonders ins Auge fallen, oder die äh, vielleicht findet man die auch erst auf den zweiten Blick. Da gibt es so viel zu sehen, auch an kleinen Details. Das, äh, ja, das lohnt sich auch wirklich nochmal in die Artikel reinzugucken, denn äh, die sind ja alle auf den Fotos auch festgehalten. Ich habe dann äh, mit den Herstellern gesprochen und ähm, ja, was mir besonders imponiert hat, war äh, mit wie viel Herzblut die an die Sache rangehen und äh, wie man auch direkt merkt, wenn man äh, mit denen spricht, was denen besonders unter den Nägeln brennt oder wo sie ihr Pro- wo, wo sie besondere Leidenschaft in ihr Produkt stecken. Und das ist teilweise recht unterschiedlich. Also jetzt, ich habe vor allen Dingen über die Gravelbikes äh, mit den Leuten gesprochen, also vor allen Dingen die Gravelbikes porträtiert auch. Und da reicht das Spektrum zum Beispiel von so Aus Prag kam zum Beispiel äh, Repette oder Repeat, haben auch manche vor Ort gesagt. Ähm, Die hatten äh, eigentlich ein klassisches Rennrad mit Stahlrahmen mitgebracht, was so eine äh, Lackierung hatte, die so ein bisschen aussah, als wäre die einfach mit Edding aufgemalt und dann klar lackiert, überlackiert mit so äh, auch etwas krassen Statements drauf was ich einfach super schön fand und das polarisierte auch total, weil es eigentlich kein richtig besonderes Fahrrad war, aber nur die Lackierung, die in einem Zusammenarbeiten mit einem Künstler entstand, äh, besonders war, aber ich fand es trotzdem klasse. Also Und sie arbeiten auch noch zusammen mit anderen äh, Künstlern. Sie ist, sind also quasi eine Bikeschmiede, die sich äh, speziell auf äh, Design fokussiert hat, neben technisch anspruchsvollen Produkten. Und dann gibt es eben auch Leute, die die technisch unglaublich was herausholen. Und da fällt mir als erstes äh, Sturdy ein. Das wurde dann eben nachher auch Bike of the Show. Das heißt, äh, die anwesenden Rahmenbauer und Vertreter von DT Swiss und auch wir haben äh, abgestimmt, welches Bike das Bike of the Show werden sollte. Und das war dann nachher das Sturdy. Und das war ein Aero-Time-Trial-Bike, ich Time Trial Bikes sind natürlich immer Aero, aber ähm, das war eben ein Time Trial Bike, was Tom von Sturdy für sich selber gebaut hatte. Erstmal, äh, weil er sagte, er baut äh, erstmal alle Räder für sich selbst, sozusagen den Prototypen baut er erstmal für seine eigenen Maße und äh, probiert das dann aus, ob das alles stimmt und dann wird daraus ein in Anführungsstrichen Serienmodell, weil richtige Serienmodelle sind das ja nicht, die sind ja alle quasi fast alle Räder, die da ausgestellt wurden, sind quasi auf den Leuten, die die dann nachher bestellen, auf den Leib geschneidert. Es gibt auch so Kleinserien, aber er macht nur Custom-Sachen und, das, und er macht ja Titan vor allen Dingen und Titan ist ja ein bisschen schwieriger zu verarbeiten als andere Werkstoffe und um das jetzt auf Maß bauen zu können und gleichzeitig Aeroform zu realisieren und überhaupt schöne Übergänge, arbeitet er mit Titanmuffen und Rohren. Also es werden quasi Titanrohre in Titanmuffen geschw- gelötet oder geschweißt. Das heiße ich jetzt nicht mehr genau wie. Ich <lacht> wahrscheinlich geschweißt. Und ähm, ja, das, ist, das sieht spektakulär aus und an dem Rad, was dort ausgestellt war, war fast alles aus Titan. Also von der Titan-Gabel, was extrem selten geworden ist heutzutage, bis hin zum Time-Trial-Lenker, der auch aus Titan gefertigt war. Oder den äh, Lockringen für die Disks, die dann auch aus Titan waren und äh, schön eloxiert, passend zum Rad, was eben auch in so einer äh, Anodisierung gehalten war, die so schön schimmerte. Und dann war auch das Kettenblatt aus Titan und die Kurbel aus Titan, das Kettenblatt hat er mir gera- äh, verraten, hält 30.000 Kilometer. Hm. Die Kette verschleißt natürlich dann schneller, aber 30.000 Kilometer ist schon eine Ansage. dann das wimmelte von Details, also bis hin zu äh, Sachen, die man nicht sehen konnte, die er dann auch im Interview erzählt hat, wie die, äh, wie die Gabel äh, gearbeitet ist, damit die Züge äh, Im Rahmen verlegt werden können. Also wirklich ein spannendes Rad.
1: Ich muss auch sagen, dass Sturdy war einfach so unglaublich schön. Also als es angerollt worden kam zum Fototermin dachte ich auch, es sieht einfach, also sieht einfach komplett irre aus. Also war auch irre zu fotografieren ehrlich gesagt, weil es geglänzt hat und ja, man kann es man gar nicht so wirklich. Es sieht komplett anders aus als alle anderen Räder, irgendwie, die ich bisher so gesehen habe,
2: gefühlt. Ähm, und ja, also ich fand es auch richtig verrückt. Ja, und was mich da besonders äh, beeindruckt hat, im Grunde, wenn man sich überlegt, das Rad hat er gesagt, kostet 15.000 Euro, so wie es da stand. Mhm. Und das klingt ja erstmal nach einer irren Summe, aber das äh, kostet äh, manches andere. Aero-Rennrad von großen Firmen mit Fertigung in Asien auch. Und mhm. ähm, da bin ich eigentlich eher fast schon geneigt ähm, zu sagen: Ja, warum soll ich mir dann nicht so ein, so eine, so ein wirklich äh, erstaunlich in Detail gearbeitetes Tarnrad aus Europa kaufen? wenn ich das für den gleichen Preis haben kann. Und es sollte auch noch leicht sein. Ich glaube, er hat irgendwas mit 8, noch was äh, Kilo genannt äh, als Gewicht für so einen Time-Trial-Bike, was auch super leicht ist. Also man hat anscheinend auch kaum technische Nachteile. Und das ist eine Sache, die ich von diesen Craft-Bike-Days auch mitnehme, dass es durchaus eine Alternative ist, individuelle oder individualisierte Rahmen aus einer Produktion in Europa zu kaufen zu Großserienprodukten. Äh, Zum Beispiel das andere Beispiel ist äh, Veloheld, die äh, ihre Rahmenfertigung nach Deutschland äh, bringen. Also jetzt erstmal mit einem Rahmen, aber dieses Veloheld Icon Disc Rennrad, dann Allroad Bike, Allroad Rennrad äh, in Deutschland produzieren wollen. Und da kostet dann der Rahmen so um die 2000 Euro, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und dann ein kompletter Aufbau so um die 3500 und das kostet heute... Ein normales Großserien-Mittelklasse-Rennrad auch. Also das Mhm. sind durchaus Alternativen, sage ich mal inzwischen. Ja, das hat mir auch äh, imponiert. Und dann waren natürlich die Vorträge noch äh, sehr spannend äh, für mich jetzt so als alten... Graveler äh, war besonders spannend, der Vortrag von Jean-Paul Ballard, wer wer ihn nicht kennt, das ist ein ehemaliger Formel-1-Entwickler, der hat Aero-Entwicklung für die Formel-1 gemacht, macht aber auch für für Segelschiffe oder für andere äh, große Produkte Äh, Aero-Entwicklung, aber eben auch in, äh, in den letzten Jahren sehr viel für Fahrräder, natürlich Rennräder in erster Linie und Zubehör, Helme zum Beispiel oder äh, Kleidung. Und der hat äh, über Aerodynamik am Gravelbike referiert. Und äh, da weiß ich aus Artikeln auf Rennrad News, dass die Leute bei Aerodynamik am Gravelbike, und ich kann mir vorstellen, dass es auf MTB News noch krasser, da schütteln die erstmal die Köpfe ja, wie bitte Aerodynamik und Gravelbike, das (lacht) hat ja gar nichts äh, miteinander zu tun. Und äh, tatsächlich... Gibt aber Sachen, die sich wirklich signifikant auswirken, die man am Gravelbike ändern kann, um die Aerodynamik zu erhöhen. Und ähm, ja und gerade auch, wenn man mit Taschen unterwegs ist, äh, gibt es da auch Tipps, wie man die Taschen anordnen kann, um die äh, Aerodynamik entscheidend zu verbessern. Zum Beispiel äh, die Tasche vorne äh, längs statt quer zur Fahrtrichtung anzubringen, wenn man so mit so Aero-Aufliegern fährt oder aber auch äh, Details wie rasierte Beine können viel bringen. Es ging <lacht> aber auch so um ganz, äh, tatsächlich hat er gesagt. Wie viel? Wie viel? Ja, witzig war, dass er selber auch, äh, <lacht> er macht irgendwie anscheinend immer, ähm, also er lässt anscheinend sein ein Haar also mir fällt es auch ein bisschen schwer, darüber zu reden, weil ich so also ein bisschen gebranntes Kind bin, weil mir äh, im Forum das immer um die Ohren gehauen wird, wenn ich jetzt auf Fotos äh, bei den Rad-Test, nicht die Beine rasiert habe. Und in der Zentrale in Bad Kreuzach hängt ja auch ein Foto, wo, äh, wo meine ja, Beine so einen ein fucking Plakat <lacht> direkt nachdenken. Jan, also, ja, ich finde, du, äh,
0: du, du, äh, du untertreibst damit, äh, hängt ein der Foto, es hängt ein, es hängt ein riesiger Druck von dir, ungefähr äh, ein Meter mal 1,5 Groß im Treppenhaus. Ähm, ja. Ein sehr schönes Foto, sehr schönes Licht ähm, Ja, ja was dann so auf dem Rennrad mit, mit unrennradmäßigen <lacht> äh, Beinen. Ja. Ähm, und irgendwann wurde ein äh, Einwegrasierer an diesem äh, Foto <lacht> bzw. Kunstdruck ähm, installiert.
2: Ja, das ist das sieht aus, als hätte ich eine Aura um die Beine auf diesem Bild. Ja. Aber äh, ja, tatsächlich rasiere ich mich nur ungern aus verschiedenen Gründen. Erstens, weil es Arbeit macht. Zweitens, weil weil nicht alle Leute in meiner Familie damit glücklich sind. Und ja, das sind eigentlich schon die Hauptgründe. Und weil es im Winter wärmer ist, muss man eigentlich auch mal sagen. Also im Winter rasiere ich mir nicht die Beine. Und Jean-Paul Ballard eben auch nicht. Und äh, der lässt die dann wachsen und macht jedes Jahr, wie er da sagte, äh, nachdem die dann äh, gewachsen sind, macht er einen Windkanaltest mit sich persönlich, mit den Haaren an den Beinen und einen, dann rasiert er sich, dann geht nochmal in den Windkanal und macht einen Test ohne die Haare an den Beinen und äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat er gesagt, das sind bei 45 km/h 14 Watt, was mir echt viel vorkommt, vielleicht mhm. habe ich es nicht ganz in der Richtung, aber es war jedenfalls eine Zahl, wo ich gedacht habe, okay, äh, Ich rasiere mir vielleicht doch dann im Sommer nochmal die Beine, wenn es jetzt um irgendwas geht, weil weil ich den Vorteil schon gerne mitnehmen würde. Also und da ging es eben auch wirklich um so Details wie äh, die, die Socken. Also mit Socken kann man tatsächlich viel erreichen. Also generell kann man davon ausgehen, dass alles, was irgendwie eine runde Form hat und im Wind steht... Und so exponierte Teile wie die Beine sind ja relativ rund, so aus aerodynamischer Sicht gesehen, dass die einfach viel Energie verbrauchen. Und man kann gerade bei runden Teilen die, äh, den, den Energieverbrauch äh, durch, durch Verwirbelungen mindern, indem man denen so eine andere Oberfläche verpasst. Also eine etwas äh, strukturiertere Oberfläche, dann ist es nicht ganz so schlimm. Und zum Beispiel gibt es deswegen auch so Aerosocken. Ich weiß nicht, ob Mountainbiker die kennen. Die sind dann so ein bisschen äh, längs gerippt und eng anliegt okay. und werden gern genutzt. Und das lohnt sich auch, äh, ja, am, am Fahrer, an der Fahrerin und am Fahrer zu tunen. Also, sehr interessanter Vortrag. Äh, Details gibt es schon in einem Artikel auf Rennrad News äh, über Gravelbike Aerodynamik und wir werden das wahrscheinlich fortsetzen noch mal.
3: Ja, es ist ja auch ein, äh, tatsächlich ein Thema, vielleicht nicht für so viele Leute, die eher entspannt mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren oder Bikepacking machen äh, oder so, aber wenn man sich zum Beispiel anschaut, dass der Thunderpool äh, bei der WM einen 39er Schnitt äh, hingelegt hat, da ist das ja auf jeden Fall äh, ein ganz wichtiges Thema und ich denke mal, die werden das auch ganz genau auf dem Schirm haben, äh, mit was sie ihm da äh, auf die Strecke schicken und ähm, das wird auch schon durchoptimiert sein, wahrscheinlich bis zum Gate nicht mehr. Könnte ich mir gut vorstellen. Du ja klar, ich meine, spannend. alles,
0: was dir... <lacht> Moment, gerne. Gerne. Ich, wollte, ich wollte dich nicht <lacht> abwürgen. Ähm, nee, ich, ich wollte sagen, alles, alles, was dir irgendwie einen, einen Vorteil verschafft, das, das nimmst du natürlich äh, nimmst du mit, wenn du ähm, wenn du halt irgendwie auf jeden Fall gewinnen willst oder wenn du eine hohe Wettkampforientierung hast. Das ist jetzt... Ähm, wir sind ja eigentlich ein, ein Mountainbike-Podcast im Mountainbike-Bereich, ähm, wenn man halt irgendwie im, im äh, Wald Trails fahren geht oder mit äh, seinen Freunden am Wochenende einfach eine Tour macht und äh, Enduro-Trails hämmert oder was auch immer, dann, dann ist sowas äh, relativ egal, aber wenn du halt irgendwie ein, äh, ein Rennen fährst ähm, oder wenn du jetzt wie auf dem Rennrad oder dem Gravelbike gerade im Gravel-Race-Bereich, der Einfach immer größer und immer populärer wird, von dem man vielleicht noch nicht so viel mitbekommt, aber der definitiv auf dem aufsteigenden Ast ist und da da hängst halt einfach irgendwie zwei, drei, vier, fünf, sechs Stunden im Wind und das wirkt sich einfach schon aus. Und wenn dir jetzt jemand anbietet, so hey, mit drei, vier Modifikationen kannst du äh, auf jede Stunde gerechnet irgendwie eine Minute rausholen, dann wärst du blöd, das äh, nicht zu machen, solange sich es einigermaßen realistisch umsetzen lässt.
3: Ja. Aber das gab es doch auch tatsächlich im, im Downhill auch schon mal, da musste doch die UCI denn nachsteuern in den Regeln. Was waren das, die Hosen oder so, ne? Die sind irgendwann mit Lycra gefahren. Äh, ja, das genau. das nee, ge- das kann. Ja. Und dann hieß es doch, nee, ihr müsst irgendwie normale Bundhosen irgendwie tragen. Ich weiß es nicht, wie genau das lief, aber das, das ja, war ja auch. Sie haben, glaub ich, glaube ich, Bunthosen wirklich gesagt, ja. ja. <lacht> Bunthosen. <lacht> Könnt ihr Buntfaltenhosen bitte wieder tragen? Ja. Das ist aber, ich das weiß, ist aber nicht, tatsächlich relativ relevant. Das Begriff äh, äh, auch, den Sie, den Sie da gewählt haben. Aber es ist ja auch so, äh, Sie sind mhm. dann halt einfach eingeschritten, weil denen die Optimierung zu weit ging. Aus welchen Gründen auch immer.
2: Ja. Also wie Oder beispielsweise ich die Uzi der... aus dem Rennradbereich kenne, ist die eingeschritten, weil das nicht traditionell genug aussah. Hm. Also die 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 schreiten auch immer dann, im Rennradbereich schreiten die immer dann ein, wenn die Räder irgendwie aussehen wie Raumschiffe, dann sagen sie sich, nee, das sieht, sieht nicht mehr nach Rennradsport aus, da müssen wir irgendwas machen. Und genauso, glaube ich, war das auch beim Downhill, dass die gesagt haben, ja, wenn die da jetzt mit Zeitfahrhelmen und Lycra, äh, Lycra-Anzügen runterkacheln, dann sieht das aber irgendwie auch nicht mehr aus wie cooler Downhill-Sport. Also Machen wir da jetzt mal eine andere Regel, sodass die wieder mhm. wie Mountainbiker aussehen. Ja,
0: ja. also da, da gab es auf jeden Fall einige Optimierungen. Ähm, Downhill früher in Anführungszeichen ähm, war halt einfach äh, noch im, im Skin-Suit, also ähm, in wirklich extrem enger äh, Kleidung auf äh, Lycra-Basis oder Lycra. Mhm. Ja, wie, wie, wie sagt man, wie sagt der Fachmann? Lycra oder Lycra? Ich habe beides gesagt, weil ich es auch nicht weiß. <lacht> okay, <lacht> ähm, auf jeden Fall in extrem enger Kleidung ähm, und war auch, ähm, war auch noch relativ lang äh, bei Weltmeisterschaften erlaubt. Also ähm, kann ich noch erinnern, wie äh, bei, der, bei der WM in Val di ich glaube, war das 2006 ähm, mit dem legendären Sam Hill-Sturz. Ähm, ja, ja. ja da, da hatten halt alle noch äh, die, die, äh, die Skinsuits an und darüber halt irgendwie dicke Knieschone und einen Fullface-Helm. Ähm, es ist da halt schon sehr außer Mode geraten, aber war an sich noch bei Weltmeisterschaften erlaubt. Und ähm, es gab dann auch mal, muss ich nochmal nachschauen, wann, wann es war, aber ein gewisser Ben Cathro, ähm, der äh, ja mittlerweile auch wieder sehr, sehr populär durch seine, durch seine Arbeit im Donald World Cup, ähm, vor allem als und äh, ja, ähm, Initiator des äh, des Pinkbike Racing Teams geworden ist, Ähm, der ist früher eben auch schon äh, Donald World Cup gefahren und hat da mal ein Experiment gemacht, dass er in Fort William, also einer einer sehr langen äh, Strecke, wo man sehr hohe Geschwindigkeiten fährt über einen längeren Zeitraum und die sehr, sehr ähm, exponiert ist, weil es dort fast keine Bäume gibt, also man, man fährt eigentlich immer im Wind, sehr oft im Gegenwind der hat damals beim World Cup äh, in Fort William, als wirklich jeder absolute Baggy-Klamotten gefahren ist, ähm, ist er im Rennen in einem, in einem Skin-Suit an den Start gegangen und ist dann auch direkt das beste Ergebnis seiner Karriere eingefahren. Also da gibt es, da wird, wird sehr, sehr viel optimiert. Ähm, irgendwann ist die UCI dann eingeschritten und hat gesagt, ja hier, äh, Klamotten mit äh, leichterer Anteil sind verboten. Ähm, Dann wurden aber ähm, die die Klamotten irgendwie umgenäht, also dass sie so eng sind wie möglich ähm, oder dass halt irgendwie Fäden eingenäht äh, worden sind. Und wenn du dann unten im im Ziel angekommen bist, hast du irgendwie schnell die Arme so auseinandergerissen, dass die Fäden gerissen sind und äh, die Klamotten wieder ein bisschen bisschen weiter waren. Ähm, Gab auch mal irgendwie, also ich ich weiß nicht, ob es wirklich der Wahrheit entspricht, aber ähm, die äh, Mutter von einem Fahrer. Ähm, war auch immer äh, vor Ort und hat dann, war dann so die, die Ansprechperson, um Trikots irgendwie enger zu nähen. Und ähm, auch wenn man sich die, äh, jetzt noch die, die äh, Profi-Trikots anschaut, also da, äh, da trägt niemand Trikots in L oder XL, auch wenn das absolute Schränke und Maschinen sind. Also da wird, wird, werden so äh, kleine Klamotten wie möglich getragen, zumindest für die Rennläufe. Ähm, da presst man sich halt
3: ja Markus,
0: Gab auch schon Experimente, dass man irgendwie das, das Helmvisier noch ein bisschen bearbeitet und ausgeschnitten hat, was zu weniger Luftverwirbelungen führen könnte. Ich weiß gar nicht, ob das, ob das erlaubt ist oder ob das dann die ähm, theoretisch die äh, die die Integrität des Helmes beeinträchtigt, ähm, also dann wieder ein Sicherheitsfaktor ist. Also da wird, wird ganz, ganz viel experimentiert und teilweise auch im Windkanal. Bei den Windkanaltests weiß ich nicht, wie ähm, ja, wie wie zielführend das ist, beziehungsweise wie sehr das letzten Endes auch einfach nur Marketing für den, für den Downhill-Sport ist, dass dann irgendwie Track oder Canyon oder so ankommen und halt eine, eine tolle Story draus machen können, dass sie das Team mal in den Windkanal geschickt haben. Aber natürlich ist es ein Thema. Also du, du willst halt keine Zeit einfach so verschenken, ist ja, ist ja völlig klar. Und es wird auch immer mehr zum Thema, weil äh, die Breite an der Spitze wird dichter ja? und ähm, dadurch suchst du natürlich jeden Vorteil, den du irgendwie bekommen kannst. Und ich glaube, da kann sich der, der Mountainbike-Sport natürlich noch einige Sachen vom Rennradsport abschauen.
1: Absolut, ja. Kommen wir mal vom, vom Aero-Rennrad <lacht> zu dem gemütlichen Part der Craft-Bike-Days. Und damit ist jetzt nicht das Bier danach gemeint, sondern eher die Reisegeschwindigkeit, es gab noch ein Rad, was ziemlich interessant aussah und was du auch äh, dir näher angeschaut hast, glaube ich, Jan, ähm, und zwar von Fern, das Reiserad. Ja. Äh, das hatte eine ziemlich interessante, oder das hatte einfach extrem viele
2: interessante Parts. Kannst du dazu was sagen? Also Fern ist, so ein, ist eine Marke, die, die tatsächlich aus dem Reisen entstanden ist, die Macher- also der Macher, Flo heißt er, ist zusammen mit seiner Frau oder Freundin, weiß ich ganz gar nicht genau, Christine, die auch eine eigene Taschenmarke hat. Gram Tour Picking heißt die zusammen, ums Schwarze Meer gefahren. Und daraus ist quasi der Wunsch nach dem ersten eigenen Reiserad oder reiseoptimierten Rennrad entstanden. Und das hat er dann einfach gebaut in einer übrigens sehr sehenswerten, Werkstatt in Berlin-Lichtenberg, die kann man auf, auf dem Instagram-Kanal von denen oder auch auf der Homepage teilweise sehen. Das lohnt sich, das mal anzugucken. Ja, und das Rad, was die ausgestellt hatten, war jetzt auch so ein richtiges, die landen selber. Ultra Endurance Long Distance All Road Bike heißt Truck Explorer. <lacht> <lacht> und, äh, ja, das, man konnte das auch sehen, dass das äh, auf jeden Fall für Langstrecken gemacht waren, denn äh, das hatte äh, als sehr auffälliges Merkmal, ein aero aber da drin saß dann auch direkt der, äh, eigentlich wie bei einem Triathlonrad, direkt der Schlauch für die äh, Trinkblase, die in der maßgeschneiderten Tasche wiederum von Gram Tour Packing im Rahmendreieck äh, untergebracht war. Hm. Und äh, dieses Gan- und auch der, Gar- der Halter für den Garmin war auch aus Stahl gearbeitet, auch in dieses Cockpit integriert. Und äh, auch sogar die Armauflagen waren äh, in der eigenen Werkstatt hergestellt. Und man konnte quasi... Alles einzeln auch abnehmen. Also, es war so eine Art modulares Cockpit, was man aber auch, äh, wenn man wollte, konnte man das komplett entfernen und das Bike wie so ein ganz normales Gravel Bike, in dem Fall für 650B-Reifen, wegen der Geländegängigkeit äh, fahren. Und äh, ja, und das wimmelte auch von so netten Details wie die, die. Vielleicht kennt man ja noch diese columbus rahmenaufkleber mit dieser Taube drauf, wo dann immer der Name von dem Stahlrohrsatz bei Rennrädern draufsteht. Mhm. Früher war das legendäre SLX-Rohr, was so, wo, wo dann gefachsimpelt wurde. Also im Brenner gibt es ja so ein Klassikerforum, wo heute noch die Leute davon schwärmen, weil das innen irgendwie gewunden ist oder wie, wie oft das konifiziert ist und so weiter. Und äh, diese Rahmenaufkleber künden davon und er hatte sich selber einen gedruckt mit seinem Hund drauf, der ein bisschen aussieht wie die Taube beim Kolumbusrohr und äh, da steht dann einfach Asido da, wo sonst der Name von dem Rohrsatz steht, aber auch eine Rakete auf, auf dem äh, Sitzrohr eine fein lackierte und ähm, ja und alle Taschen 100% maßgeschneidert für dieses Bike und äh, ich glaube sogar die Firma von äh, Christine die diese Taschen macht ist inzwischen größer als die äh, als das rahmenbau äh, als der rahmenbau workshop von Flo die haben glaube ich inzwischen drei anstellt und die liefern ihre custom <lacht> taschen in die ganze Welt ja das ist natürlich auch eine sehr spannende Geschichte was auch spannend war ich habe mich auch noch mit äh, Joachim Arz unterhalten das ist der Eigentümer von äh, Ridley und Merx Bikes. Merckx hatten die da ausgestellt, weil bei denen baut nach wie vor der ähm, Rahmenbauer, quasi der erste Rahmenbauer, der auch für Eddie Merx persönlich Rahmen ge- gebaut hat. Der hat ja irgendwann seine eigene Fahrradmarke gegründet und das war dann der Mann, der als erster äh, Rahmen gebaut hat für Eddie Merx, nicht auf den Eddie Merx selber gefahren ist, sondern für seine Fahrradfirma. Der arbeitet nach wie vor da und die haben quasi als Großserienhersteller so eine Kastensparte, wo so dieser äh, war nach wie vor tätig ist. ja Das Einzige, also die
1: Lackierung, die fand ich sehr auffällig, weil die so Farbsblätter war. Das Einzige, was ich da ein bisschen etwas verwundert zur Kenntnis genommen hatte beim Fotografieren, <lacht> war, dass die Hälfte des Fahrrads gefehlt hat. <lacht> äh, ja, es stimmt, waren ja. es waren keine, war kein Kurbelsatz dran, keine Kette, keine, äh, keine Bremssättel. Und keine Schaltung. Ja, Aaron das, das ist das so,
3: mitgefahren auf dem World Cup. Ja. <lacht>
1: ja, es wirkte so, wirkt so halbfertig, aber äh, die
2: Rahmenlackierung hat es ein bisschen wettgemacht wieder. Ja, es wirkte so ein bisschen äh, wie schnell mitgebracht, aber ja. er hat eben auch einen Vortrag da gehalten und man konnte ihm anmerken, dass er... Äh, ja, dass er der hatte irgendwie so ein Kinderleuchten in den Augen, als er diese ganzen Rahmenbauer da gesehen hat. Und äh, wenn er davon erzählt hat, ist er, hat sich seine Miene auch immer so ein bisschen aufgehellt, weil er selber eben so angefangen hat. Und äh, das fand ich interessant zu sehen. Aber der ist natürlich ein Geschäftsmann. Und äh, ja, weil ich weiß nicht, ob, ob der dann noch zu, zu jedem einzelnen Rad so eine, in so eine Liebe da reinsteckt, wie die anderen, die jetzt da vor Ort waren. Wo man ja fast schon fühlen konnte, was sie für eine Verbindung zu, zu jeder Schraube von, ihrem, von ihren Produkten haben. Ja.
1: Ja, was haben wir noch? Welche Räder können wir noch ein bisschen beschreiben? Also wir haben auf, auf MTB-Nus haben wir natürlich auch jetzt diverse, diverse Bikes schon gebracht. Es ist ungefähr, na, es sind jetzt ein paar Räder schon online, es werden ja noch einige kommen. Also nur damit ihr Bescheid wisst, es wird bis zum 18. Dezember wird es Artikel geben. Das sind relativ viele. Was natürlich sehr verrückt aussieht, ist das Nikolai Nukleon 16. Das hat ja so einen, keinen gekapselten, aber einen geschützten Antrieb mit diesem, mit diesem LAL Bikes oder mit dem LAL Components Supra Drive. Und das hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch schon mal kurz angesprochen. Wir hatten das Bike eh schon mal vorgestellt. Das sorgte auf jeden Fall wieder für viele Diskussionen im Forum. Und ich denke, was auch wirklich spannend war, war das Moorhuhn 129 von Huhn Cycles. Und das Rad hat zur Besonderheit, dass es aus... Ja, es wirkte fast so ein bisschen oder so ganz leichte Anlehnung und ein ähnliches Konzept wie wie Sturdy, würde ich fast sagen. Denn äh, da geht es auch um Titanrohre. Und äh, diese Titanrohre sind auch nicht einfach verschweißt mit irgendwelchen Fertigteilen, sondern äh, die Muffen sind ebenfalls Titan gedruckt im Cold Metal Fusion Druckverfahren, so nannte sich das. Und ähm, das Rad sieht auch einfach völlig verrückt aus. Also ähm, das haben wir, haben wir dort nicht, also wir haben es schon mal, oder Huhn Cycles hatten wir auch schon mal vorgestellt ähm, auf MTB-News, aber das Rad hat mich persönlich auch nochmal ziemlich begeistert, einfach von der Optik, weil das einfach eine sehr spezielle Optik war, war vollgeballert geballert mit Intent-Teilen und ähm, hatte witzigerweise auch ein sehr, äh, ich weiß gar nicht, was es für ein Vorbau war, es glaub war glaube ich auch von Huhn selbst, und glaube ich auch sogar in entweder 22.2 oder 25.4er Lenker was man auch nicht mehr so häufig sieht also ein super schmaler Lenker also das im Durchmesser das war, also der, der Lenker war nicht schmal aber der Durchmesser war sehr gering
3: also Das fand ich dann
1: ja es sah ja. sehr BMX mäßig aus und ähm, ja also das, das Rad fand ich auch nochmal von der
2: Optik äh, durchaus beeindruckend Ja, du hast ja gesagt, das ist auch 3D mit Einsatz von 3D-Druck hergestellt worden. 3D-Druck konnte man so mitnehmen, ist, glaube ich, beschäftigt schon viele auch, die jetzt noch nicht damit arbeiten, so als Möglichkeit für für die Zukunft schon sehr. Also das Interesse äußerten die dann auch in den Interviews an an diesem Thema, was ja auch Stephanus aus dem Team dann ja vorgetragen hat. Mhm. Das war schon sehr groß und ich denke mal, wir können damit rechnen, dass... Dass in Zukunft, in naher Zukunft auch mehr Seriensachen in 3D-Druck äh, erscheinen. Denn ähm, also Sättel gibt es ja schon in 3D-Druck. Es gibt, gibt auch noch inzwischen ja auch eine Hose mit äh, Sitzpolster in 3D-Druck. Also da, da tut sich einiges und ja, das ist so ein bisschen auch so ein Trendbarometer in der Hinsicht.
1: Ja, das stimmt. Mal eine Frage an Markus und Moritz. Ihr habt ja jetzt schon einige. Räder gesehen, ihr habt auch so die ersten oder alle Bikes mal in der Vorstellung gesehen, im ersten Artikel habt ihr, habt ihr so Bikes, bei dem ihr gedacht habt, das gefällt mir am besten oder das finde ich optisch am tollsten oder von der Idee her am tollsten, habt ihr da irgendwelche Favoriten?
3: Markus ähm, Also ich habe sicherlich ein paar Fahrräder, die mir sehr gut gut bis sehr gut gefallen ähm, wo ich sage, Mensch, ja, könnte ich mir echt auf jeden Fall vorstellen. Das handelt sich da aber echt äh, ausschließlich um äh, dropbar Fahrräder. Ähm, als alter Berliner finde ich natürlich das, das Standard, äh, die Kettensäge, äh, ziemlich geil. Auch wie es dort war in der Farbe also mit, mit diesem Blau-Gelb, einfach äh, sieht richtig, richtig geil aus. Ähm, Würde ich sofort draufsteigen und losfahren. Ähm, oder auch das, das Sputnik mit dieser geilen Lackierung. Ähm, da sind, äh, da sind coole Fahrräder dabei, auf jeden Fall. Ähm, ich könnte jetzt keins raussuchen, was, wo ich sage, okay, das ist das, was äh, über allem anderen steht. Ähm, die sind einfach äh, viele. Man merkt, es ist einfach keine Massenware, sondern das sind äh, das sind so Fahrräder, wo, wo Leute sich äh, Gedanken machen und äh, einfach auf äh, Individualität Wert legen, äh, was ja dann sicherlich auch auf der äh, Käufer seite der Fall ist. Also ist ja niemand... Kauft sich das, der sonst irgendwie beim Versender shoppt oder so, denke ich mal. Das, ja. Ähm, ja, kein keinen kein, äh, tatsächlichen Favoriten, sondern eher viele. Moritz?
0: Ja, ähm, mir geht es eigentlich ähnlich wie dem Markus, dass ich auch nicht so einen hundertprozentigen Favoriten habe. Ähm, Ich finde im äh, im Mountainbike-Bereich, dass dass Nikolai auf jeden Fall sehr, sehr spannend Ähm, Irgendwie... äh, äh, Also es passt auch zu zu Nikolai mit dieser super aufwendigen Kettenumlenkung und den den ganzen... Ja, äh, also es sieht... (lacht) Sieht irgendwie ultra verbastelt aus natürlich, auch wegen des, des besonderen Antriebs. Aber ich finde, es sieht stimmig aus. Ähm, mal davon abgesehen, dass die Kette ungefähr 500 Meter lang ist. Ähm, und ich bin echt gespannt, wie sich, wie sich das in der Praxis fährt. Also ich glaube, es ist, äh, könnte schon ganz ein schöner, ganz schöner Kracher sein. Ähm, finde ich auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes, außergewöhnliches Rad. Ähm, was mir Ansonsten noch super gut gefällt ähm, ist ähm, das äh, Acto 5. Das ist jetzt natürlich kein, kein ganz neues Rad. Hatten wir auch schon mal, äh, ich glaube, unser Kollege Gregor hat einen Hausbesuch bei ähm, Acto 5 gemacht. Wir hatten das Rad im ersten Test ähm, und es war auch schon mal auf den Craftback Days zu sehen, meine ich. Ähm, das mhm. ist einfach ein, finde ich, ein extrem schönes Rad gefällt mir richtig, richtig gut. Auch ein bisschen verbastelt in Anführungszeichen mit der mit dem hohen Drehpunkt und der Kettenumlenkung, aber der Rahmen, der macht meiner Meinung nach schon einiges her und auch wie es so dasteht in, einfach in dem, in dem rohen Look, in Silber ähm, ja, mit den ganzen Fräsungen und ähm, dann den orangen Akzenten gefällt mir schon gut. Ähm, Ansonsten ja, das, äh, das Prime oder das Last sind auch super schöne Räder, keine Frage. Ähm, wir stechen da so ein bisschen raus, weil es jetzt so ganz, ganz durchdesignte Carbonobjekte sind. Und wenn man dann so im Vergleich dazu, äh, ja, hier so die, die ganzen Eigenbau-Alubuden äh, mit Kettenumlenkung und so weiter sieht, dann ist das schon ein recht großer Unterschied. Äh, Im Rennrad-Gravel-Bereich muss ich ebenfalls äh, Markus zustimmen, da hat mir das äh, Standard ziemlich gut gefallen, finde ich ein cooles Rad ähm, und was ich auch ähm, ja interessant spannend äh, fand war das äh, war das Repeat Repette äh, Reason ähm, jetzt gar nicht so sehr wegen des Rades an sich, sondern ähm, ja wegen wegen der äh, ja, wegen dem dem Ansatz mit einem äh, lokalen Künstler zu kollaborieren, der sich um das komplette Design kümmert und das, das ja die ganze Firma so ein bisschen im ähm, ja, Magazin-Style aufzuziehen. Also, das mhm. äh, ist schon irgendwie, ähm, ja, finde ich, finde ich einfach sehr interessant, erfrischend. Ähm, jetzt nicht so sehr aufs Produkt bezogen, sondern ähm, auf die ganze, äh, auf den ganzen äh, Fahrrad-Lifestyle in Anführungszeichen. Das hat mir auch gut gefallen. Ja. Das wären so meine Highlights.
1: Das ist sehr gut auf jeden Fall. ja. Ich, ich stimme dazu und ich würde zusätzlich noch ganz gerne mal äh, Jan Dich fragen. Es gibt noch ein Rad, finde ich, was extrem herausgestochen ist, und zwar auch auf Gravel-Seite, und zwar das Across EDT von Urwan, was äh, super speziell ist, weil es nur ein Drittel Sitzrohr hat, statt einem ganzen Sitzrohr und äh, das Sitzrohr biegt äh, aus aus Sattelrichtung nämlich dann irgendwann relativ zügig äh, Richtung Richtung Ausfallende ab und ähm, das Ganze soll dadurch besser Federn und einen komfortablen Hinterbau haben. Kannst du du dazu noch was sagen? Weil ich fand, das war einfach, also von der Optik war das durchaus sehr
2: herausstechend, das Rad. Ja klar, also das das hat vielleicht auch der eine oder andere äh, schon mal gesehen, denn das äh als, dieses, äh, als die Urban Bikes erschienen auf der Bildfläche, wie kam ja zuerst als Urban Bikes überhaupt erstmal raus. Da ging das durch die gesamte Presselandschaft wegen dieser ungewöhnlichen Form. Und das Besondere ist an dem Rad genauso wie an, an einigen anderen auch, dass das mit 3D-Druck-Muffen äh, hergestellt wird. Also in dem Fall jetzt mal nicht aus Titan, sondern aus Stahl. Und auch in Deutschland äh, produziert wird. und Dadurch ist eben diese besondere Form auch möglich. Also ich muss persönlich sagen, ich, ich bin ja eher so der Traditionalist. Für, für mich wäre das jetzt keine, keine passende Rahmenform, sage ich mal schon, auch, auch aus optischen Gründen. Fahren konnten wir keins von den Rädern, die da ausgestellt waren. Deswegen kann ich nicht sagen, ob, ob es wirklich einen Komfortvorteil bringt. Ich kann es mir ja vorstellen, auf jeden Fall, weil das schon mal öfter erlebt habe, dass so eine bestimmte Formgebung dann auch wirklich einen äh, Komfortvorteil bringt, zum Beispiel am Rennrad die äh, sehr tief angesetzten ähm, Sitzstreben, sodass die, äh, das Sitzrohr und der Sattel mehr Platz haben zum Flexen. Aber kann, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Es ist auf jeden Fall ein sehr polarisierendes Produkt und äh, was die Produktionsweise angeht äh, auch Super spannend, weil, weil wie gesagt eben auch komplett in Deutschland äh, gefertigt und ähm, im 3D-Druck. Noch ein Beispiel.
1: Ja, und äh, in Verbindung mit zum Beispiel dieser, mit der Ingrid-Kurbel. Ah ja, richtig. Und, ja, sie legen auch. Ähm, ja. die, auch die Gabel, die Laufgabel, die hatten wir auch auf MTB glaube ich, schon mal vorgestellt und auf Rennrad ist bin ich ganz sicher die mit Carbon-Blattfedern funktioniert. Also dieses komplette Rad ist äh, so ein bisschen auch wie dafür gemacht. Äh, ich möchte, oder ich bin auf jeden Fall sehr ungewöhnlich. Das sieht man im Rad eigentlich von vorne bis hinten an.
2: das sieht, Und, ja, das sieht man auf jeden Fall. Und äh, mich, mir fällt gerade ein, dass der Kollege Stefanus das Rad auch schon getestet hat in einer anderen Version. Und der Test ist auch auf Rennrad. Ich habe nur gerade nicht im Kopf, äh, wie er ausgegangen ist.
1: <lacht> Stimmt. Ja, irgendwie. Es kam mir auch auf jeden Fall bekannt vor, dass das Rad schon mal gebracht haben. Ja, das, das soweit zu den Craftbike Days bis hierhin. Es wird so sein, dass wir die kommenden Tage, wie gesagt, auf beiden Plattformen noch sehr viele Artikel veröffentlichen werden. Es wird auch noch einen, einen spannenden Artikel mit Video von Stephanus, den wir gerade schon erwähnt haben, geben, der nochmal seine Top 10 so ein bisschen auflistet, was er welche Lösungen ihm am besten gefallen haben von allen Rädern zusammen. Wird es auch kurz vor Weihnachten geben. Und äh, ja, natürlich werden noch, werden noch einige Bikes folgen. Das wird, wird auf jeden Fall noch spannend. Und ich bin mal gespannt auf nächstes Jahr. Es sind auf jeden Fall viele Überlegungen im oder stehen auf jeden Fall viele Überlegungen im Raum für die Craft Bike Days im kommenden Jahr. Das ist auf jeden Fall, und ich denke, da wirst du mir zustimmen, Jan, es ist eine eine Veranstaltung, die sich jetzt echt irgendwie ganz gut etabliert hat. Also wir waren vor, beim, bei der ersten Ausgabe, ich glaube es war 2019, waren wir, wussten wir selber nicht so ganz, wohin das jetzt führt, das ist cool, ähm, haben die Leute da Bock drauf, bringt es den Herstellern überhaupt was und bringt es DT Swiss was, bringt es uns was und ich denke, da hat sich relativ schnell auch rauskristallisiert, dass alle irgendwie total Bock drauf haben und alle merken irgendwie, das ist jetzt halt so ein Event, was es bisher vorher noch nicht gab und das müssen wir irgendwie größer aufziehen und so ist es halt auch bis zu diesem Jahr jetzt gekommen. Und äh, ich muss jetzt aus Fotografensicht sagen, es war mit 30 Herstellern, war es schon hart an der Grenze, einfach für zwei Tagen das alles medial durchzukriegen. Aber insgesamt und, und generell würde ich glaube ich auch nicht auf noch mehr Hersteller gehen, aber äh, ich muss sagen, es hat für mich so ein ist es ein Event geworden, bei dem ich sage, es ist irgendwie eine super coole Bereicherung, weil es eben also eine ganz andere Art der Messe oder der Idee ist. Man hat halt eine super entspannte Atmosphäre vor Ort. Ähm, die Leute sind abends dann noch am Schnacken. Es kam noch ein Burger vorbei. Es gab dann noch lecker zu essen und ähm, die haben sich alle ausgetauscht und das war eine ganz ungezwungene und mehrheitlich würde ich auch sagen eigentlich unstressige Atmosphäre so ganz grundsätzlich und ähm, das ist für mich auf jeden Fall irgendwie jedes
2: Jahr jetzt ein Highlight mittlerweile. Also was diese Kleinseienhersteller ja also wirklich durch die Bank gesagt haben ist, dass die äh, dass sie es wirklich äh, wertschätzen, dass sie da eine Gelegenheit haben, sich mit Gleichgesinnten sage ich mal auszutauschen und ähm, manche sind ja auch schon zum dritten Mal dabei. Dann auch gesagt haben, dass die äh, jedes Mal wieder was Neues mitnehmen und ähm, ja, es gibt, geht ja für die natürlich auch um so Sachen wie äh, auch um wirtschaftliche Aspekte teilweise. Ne? Wie, wie, wie mache ich aus meinem neudeutschen Start-up äh, klein, ein kleineres Unternehmen mit? Angestellten oder wie, wie kann ich als britisches Unternehmen im, im deutschen Markt äh, Fuß fassen und solche Sachen werden da eben auch besprochen und für die ist es auf jeden Fall sehr wertvoll und äh, für mich persönlich ist es natürlich ein Hammer, äh, so viele Bikes auf einem Haufen zu sehen, die auch noch richtig cool sind, auch Mountainbikes stand ich auch äh, mit großen Augen davor teilweise ja also ja, w- Wahnsinn und ja ich freue mich, wenn das wieder über die Bühne geht
3: Moritz,
1: Markus, habt ihr noch Fragen?
2: Ja, ich habe eine Frage. Das ist schon wieder die,
3: die Jehova-Frage. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich sie vor zwei Wochen nicht schon gestellt habe. Äh, falls das der Fall ist, äh, bitte ich um Verzeihung.
1: diese waren keine Chris Country-Bags dabei? Äh,
3: nee, die habe ich heute. Das, das war heute. Ähm, da wollte ich auch nicht wissen, wieso oder warum, sondern äh, ob. Und mich würde es genauso mal interessieren, äh, ob es äh, auch in Sachen... Äh, E-Bike irgendwas gab, oder ob ihr wisst, ob da irgendwas geplant ist, oder ist das überhaupt gar kein Thema für kleine Hersteller, es, da bin ich mir gar nicht so sicher, also ich habe so ein Gefühl, E-Bikes gibt es nur von den großen, weil einfach das abhängig von Stückzahlen ist und so weiter, ja. habt ihr da eine Idee? Interessante Frage. Sie ja
2: zu sagen. Ich habe <lacht> <lacht> hab kein E-Bike Also gesehen. ich weiß nicht,
1: weil ich, ja, äh, nee, ich auch nicht, also ich war wie gesagt hauptsächlich draußen, ich weiß nicht, ob du irgendwas mitgekriegt hast,
2: Nee, also thematisiert, mhm. also als Thema weder in den Vorträgen noch in den Gesprächen, die ich belauscht habe, kam das irgendwie vor.
3: Belauscht, das klingt ja geil. Die Hand ist die also, ganze Zeit ja, man, unter den Tischen und so.
2: Man steht ja da so rum und ja. äh, in so Grüppchen und dann geht man mal in der einen Gruppe vorbei, mal in der andere. Ja, jedenfalls nein, also das war kein Thema, das ich glaube aber nicht, dass das die nicht beschäftigt. Also äh, da, ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber zum Beispiel Urwan hat, glaube ich, auch ein äh, E-Bike im Programm. Bei den Nikolai ganz sicher auch, denke ich mal. Weil die, ja. Ja, die haben das ja auch ein bisschen mit vorangetrieben, das Thema, und haben ja auch eine eigene E-Bike-Marke, sage ich mal. Also das ist natürlich für die ein Thema teilweise, aber da war es jetzt kein Thema. Ich, ich kann mir auch vorstellen, das ist ja äh, für Kleinserienhersteller noch schwieriger, an die Teile dran zu kommen, als für Großserienhersteller und für die ist es ja teilweise schon schwierig. Insofern hm. mag das auch daran liegen.
3: Oh, okay, ähm, ergibt, ergibt Sinn. Ja. Da bin ich mal gespannt, ob sich da ob sich da irgendwas ändert. Ähm, werden wir in einem Jahr spätestens wissen, denke ich mal. Mhm. Ja, ansonsten hatte ich jetzt keine weiteren Fragen. Nee,
0: auch da würde ich mich, Markus, wie so oft heute anschließen. <lacht> Ja,
1: war auf jeden Fall einfach eine eine spannende Sache dort wieder. Ich fand das auch insgesamt ganz ganz cool. Also ich hätte tatsächlich gerne mehr von den Vorträgen auch mitgekriegt. Das war halt leider nicht möglich. Ähm, Aber ich denke, was halt auch generell, das kann man vielleicht mal rausstreichen, so ein Vorteil dieses Events ist, und das passiert halt einfach sonst nicht, dass die Hersteller sich mal ganz offen untereinander einfach unterhalten können. Das kriegst du halt sonst auf einer Messe, äh, eigentlich nur höchstens mal auf einer Messe so ganz kurz hin und ansonsten natürlich nur so im direkten Telefonat oder so. Aber da kamen halt so viele unterschiedliche Leute zusammen. Ich finde, das fand ich von außen auch herrlich anzuschauen, irgendwie wie sie da halt gefachsimpelt haben äh, untereinander und in äh, sich wirklich, die sind halt alle rumgegangen und alle so alle drei Meter, ich warte mal hier, guck mal hier, ah, die Schraube, warte mal, wie haben die das denn jetzt gemacht? Ah, das ist ja interessant. Also du sahst eigentlich die ganze Zeit nur so Hersteller, die an anderen Rädern so ganz, ganz genau geguckt haben und rumgefummelt haben und geguckt haben, aha, haben die jetzt das hier gemacht und die umlegen? aha, okay, ah auch noch nicht gesehen, interessant. so Also das war irgendwie ganz witzig, weil die sich, man hat so gemerkt, das war für die so ein bisschen wie im Schlaraffenland einfach mal, um zu gucken, wie machen eigentlich andere Hersteller, die auch eher so eigene Lösungen entwickeln, wie machen die das denn jetzt? Also die waren alle so interessiert und äh, neugierig, das das habe ich so auch noch nicht mitgekriegt, also es war so ein bisschen war halt nicht wie auf einer Messe, wo alle Leute so uninteressiert irgendwie durchlaufen, sondern war wirklich so, jedes Rad, die waren ja auch so in der Mitte schön ausgestellt, Ähm, hast du echt abends gesehen, dass die Leute nicht irgendwie in Gruppen zusammenstanden oder selten in Gruppen zusammenstanden und einfach nur gequatscht haben, sondern die meisten sind die ganze Zeit um die Räder rumgeschlichen und haben halt geschaut, wie andere Hersteller die und die Lösung halt machen. Und äh, das fand ich oder finde ich weiterhin einzigartig an
2: an dieser Veranstaltung. Ich habe noch eine Frage. Glaubt ihr, dass der äh, ein Vollbart aerodynamische Nachteile oder Vorteile oder gar nichts von beiden bringt? Das musst du Max von Nikolai fragen. <lacht> ich denke,
0: es kommt darauf an, auf die, auf die Haarstruktur, oder? Also wenn die Haarstruktur eher rundlich ist, dann ist vielleicht nicht so gut, aber vielleicht kann man, vielleicht gibt es da so spezielle Bartpflegemittel, die den Bart aerodynamischer machen. Kann das sein? Butter. <lacht>
2: ja, <lacht> Tatsächlich hat das auch ein Hersteller gefragt diese Frage in dem Vortrag und ähm, ist kein Nachteil. Also der Ach. konnte seinen Bart dran lassen.
3: Ach echt, ein Bart ist kein Nachteil, aber so äh, ja. am, am Bein sind Haare ein Nachteil. Das ist ja interessant.
2: Das ja. Okay. Das hat mit der damit zu tun, wie die äh, Strömung schon vorher läuft sozusagen, mhm. weil äh, ja und wie die Form ist vom Gesicht.
3: Und vor allem, wie man den Kopf hält, ob man Unterlenker fährt oder so, ist ja auch nochmal. mal ja. äh, Obacht äh, vor Waldwegschranken in dieser äh, Position. <lacht> Oh Mann, ey.
1: Ach, äh, Moritz, hast du, du, hattest doch, du hattest doch was bekommen ne, von einem Hörer unseres Podcasts.
0: Ach ja, es hat jetzt weniger mit, 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 mit Bärten äh, zu tun und Aerodynamik, aber mit mit Schranken her, ich ich, ich schreibe dir schon auf, auf, mir werden auf Instagram schon Videos zugeschickt von irgendwelchen Leuten, die durch den Wald fahren gegen Schranken und da werde ich gefragt, ob es sich zufällig dabei um Markus handelt.
3: (lacht) (lacht)
2: Hast kein Licht im Rad, Markus. Was hast du? Hast kein Licht am Rad oder... Was passiert. Nee, ich, also kennst du. Oh, Markus, was kennst
3: Markus, du? Die Story was ist denn damals passiert? Erzähl doch mal. Ich bin Ma, mal, Kuss, Ma, Kuss, ich bin Ma, mal Kuss. Unterlenker gefahren, äh, Jan. Und das so, nicht. so verdichteten Forstweg kennst du ja. Und ähm, ja, war so ein bisschen äh, eine leichte Kurve und ich guck so, ja, nee, alles gut ist frei und fahr so, Kopf hängst ja dann nach unten, guckst nicht, guckst nicht auf die Straße. Und äh, ja, hinter der Kurve war dann aber so ein so eine, so eine Schranke, so eine Waldwegschranke, so eine rot-weiße ja, da bin ich halt voll rein ähm, und samt Fahrrad ein paar Meter weit durch die Luft, also das war keine Ahnung, wahrscheinlich schon so um die 30 km/h geschätzt ähm, das, da habe ich ganz viel Glück gehabt, dass mir da nichts passiert ist, naja und ein Jahr später ist mir das gleiche nochmal passiert <lacht> seitdem fahre ich keinen Unterlenker mehr im Wald, nein das, seitdem bin ich sehr sehr vorsichtig was das angeht also, zweimal sowas Blödes, das muss man echt erstmal schaffen. Naja, na ja. aber ich habe beide Male äh, Glück gehabt. Beim zweiten Mal hat es ein bisschen länger gedauert, bis die Schmerzen weg waren, aber äh, alles gut. Genau, jetzt weißt du es auch. <lacht> toi, toi, toi.
2: Ja, und die Always, Leute machen sich Overlinger. an jeder
3: Stelle darüber lustig, wie ähm, ich das hier mal ja. erzählt habe. Aber jetzt, jetzt ist es eh raus, äh, von daher ähm, lebe ich mit. Alles gut.
2: Ich bin mal ohne Licht über, durch so einen Waldweg gefahren und dann. Äh, auf einmal macht's Pong und ich fliege vom Rad und äh, dann lag einfach ein schon quer über den Weg, den ich nicht sehen oh, konnte. Boah. Und ich bin einfach mit 30 ja. vor dem Baumstern und Also oh, das ist ein wirklich komisches Gefühl, wenn man auf einmal so runtergerissen und ja, so, Ich weiß genau. warum. Ja, ja. Und seitdem fahre ich nicht mehr ohne Licht.
3: Oh krass. Hast du dir wenigstens das Laufrad kaputt gemacht daran dran, oder? Äh,
2: das war ein altes Heavy Tools, Mountainbike, da konnte gar nichts kaputt gehen. Krass. Hm.
3: Ja, auch Wahnsinn.
0: Hey Markus, ich 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 recherchere gerade, ob du du, äh, dein Fable für Schranken im Wald äh, hier bei bei, äh, Guinness äh, anmelden kannst, dass du ins Buch der Rekorde kommst.
3: (lacht) In den döpfsten Deutschen aller Zeiten,
0: ja. Das muss irgendwie messbar sein, das muss aber auch brechbar sein, also du musst es schon muss zum Beispiel mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit da reinfahren. Mhm. Ich weiß nicht, ob es zählt, äh, der Mensch, der äh, am häufigsten in Schranken reingedonnert ist. Wobei, <lacht> ja doch, das ist ja auch messbar. Also Markus, ich, ich, mir fällt jetzt niemand ein, der, der gleich zweimal ja. in eine Schranke reingefahren ist.
3: Und auf welcher Höhe ist so eine Schranke? Auf äh, welcher Höhe ist so eine Schranke? Bei mir ziemlich genau auf Höhe der, der Shifter, also der, der STIs. <lacht> Die Weil haben eh. nämlich äh, ähm, noch so ein bisschen Farbe immer noch dran, tatsächlich. Also, da ist es eingeschlagen. Das war ganz gut äh, beim Unterlenkerfahren. Es waren die Finger nicht in der Nähe, sonst hätte es wahrscheinlich äh, auch ja. echt, echt krass wehgetan an der Stelle. Also, war ganz gut. Äh, was, ja, äh, ich bin was, aktueller äh, Guinness-Weltrekordhalter äh, in dieser Disziplin. Das ist total <lacht> geil. <lacht> das muss ich mir mal in meinem Profil reinschreiben im Forum. Ja, ah, ist gut.
1: Schranken Rekordhalter.
3: Ja. Okay. Ähm, haben, wir noch, haben wir noch was? Jan, hattest du noch, hattest du noch was mitgebracht an Themen? Oder? Ähm, nee. Nee, das ah,
2: nee. also nee. nee. Ihr habt doch da immer diese Standardfragen, da hätte ich noch was zu gehabt, was ich mir gekauft habe. Ja, da kommen wir noch dazu.
3: Das ist dann quasi der, wenn's, wenn die eigentlichen Themen durch sind, jetzt äh, weiß ich nicht. Äh, Im Inhaltsverzeichnis steht tatsächlich nur Craft Bike Days für heute drin. Äh, haben wir noch was anderes? Ja. Hannes und Moritz.
0: Nee. Das ist unser Nein, Thema.
3: Das ist unser Thema.
0: Wir nehmen jetzt auch schon seit 1.15 auf. Irgendwann reicht es dann auch
1: mal, ja, Markus.
3: Ja, irgendwann ist ich meine es
1: auch mal <lacht> ein auch, Du kriegst nie genug. Ne? Ja. Den Hals kriegst du nicht voll, Markus. Nee, nee, nee. Immer hier, immer hier nee, weiter. Nee. Du freust dich hier als Einziger immer über zu lange Themen und wir wollen endlich Feierabend machen. Genau. Wir müssen das Ganze auch noch schneiden, Markus. Du musst auch mal.
3: Ja, <lacht> ihr müsst das noch schneiden, ja ne? genau. <lacht> ähm. Nee, äh, dann würde ich sagen, dann machen wir das, das Thema Craftbike ist zu. Vielleicht noch eine, eine Bitte Aufforderung äh, an unsere Hörerinnen und Hörer. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren äh, kurz droppen, welche Bikes euch am besten gefallen haben. Und ob euch äh, auch aufgefallen ist, dass keine Cross-Country-Bikes dabei sind und euch das gefehlt hat. Ähm, würde mich mal interessieren. Jo, äh, dann kommen wir zu diesen Fragen, äh, TM, die, die der Jan schon mal angesprochen hat. Ähm, das sind die, die Dinge, die wir uns gekauft haben. Und äh, da würde ich auch gleich den Jan mal bitten, äh, zu erzählen, was er sich gekauft hat in den letzten zweieinhalb Jahren, seit das letzte Mal hier war.
2: <lacht> Soll ich wirklich alles aufzählen? Naja. Alle Fahrräder nur? Nee, aber was also, hast, hast du
3: dir zuletzt irgendwas gekauft, wovon die Welt unbedingt erfahren muss? Äh, tatsächlich hatte ich mir jetzt extra
2: wegen der Jahreszeit auch aufgeschrieben, dass ich mir letztes Jahr im Winterschlussverkauf ein paar Winterfahrradschuhe gekauft habe, SPD-Klickschuhe für Mountainbiker. Und ähm, äh, das find, ich bin nach wie vor begeistert über diesen Kauf, äh, weil ich die, ja ich benutze jetzt quasi ständig und äh, ich, das ist so ein, also ein Kauf, wo man sich echt jedes Mal darüber freut, dass man den, dass man die Investition dann doch gemacht hat, weil es einfach viel praktischer ist als diese bescheuerten Überschuhe, hm. die man so über die Füße pellen muss und im Winter fällt es einem ja eh schon schwer rauszufahren und wenn man, wenn ich dann schon immer an die Überschuhe denke und diesen hakligen Reißverschluss vom letzten Mal noch dreckig, dann... Dann freue ich mich jedes Mal über diese Winterschuhe und die sind auch, meine ich, ein bisschen wärmer, weil ich die auch eine Nummer größer gekauft habe als normalerweise. Also es ist richtig cool und zwar jetzt auch nicht so teuer, weil die ja im Schlussverkauf waren. Und die sind auch so, dass haben so eine Plastikoberfläche und man kann die auch ganz leicht waschen, wenn man nach Hause kommt. Also ich bin rundum begeistert.
3: Ja. Nee, Winterschuhe ist, ist die Macht, habe ich ja auch und nutze die auch jeden Tag jetzt. Und äh, will das auch nicht am besten Vor allem, äh, dass die wasserdicht sind. Also von unten wie von oben. Das ist das allergrößte Feature. Das kriegst du halt mit Überschuhen nicht hin. Bei normalen Schuhen, da stellst du dich irgendwie äh, einmal blöd auf eine ein, nasse Wiese oder was auch immer und äh, sofort kommt die Feuchtigkeit von unten reingekrochen und die kriegst du halt nicht mehr raus. Und das ist ein riesengroßer Vorteil an an Winterschuhen. Würde ich auch. Ja. Ach nee, wir sind ja gar nicht bei den Empfehlungen, aber ich habe jetzt meine Empfehlung schon für gleich. Sehr schön. Hannes, was hast du ja. gekauft? Ich habe mir äh,
1: drei Sachen gekauft. Ich habe mir auch im Rahmen des Black Fridays ein bisschen nochmal vier AirTags gekauft. Die kann man immer brauchen. Und dann habe ich mir noch einen Garmin Varia RTL Und irgendeine Zahl ist noch dahinter gekauft. Ähm, Auch so äh, eigentlich aus Empfehlung von dir, Markus, weil du hattest... ähm,
3: Ich habe nie was empfohlen. Du hast
1: das Ding ja auch. Äh, auch, Du hast ja die Variante ohne Rücklicht. Ich habe mir jetzt die Variante mit Rücklicht gekauft. Ich
3: habe die Variante mit Rücklicht.
1: Ach so, mit. Okay. Mhm.
3: Ähm,
1: Ja, die habe ich mir auch gekauft und die gab es auch günstiger vergangene Woche. Und äh, ja, ich habe es jetzt noch nicht testen können, aber ich hoffe, dass ich das demnächst machen kann. Ich habe schon mal alles installiert und Zusammengebastelt mit dem Garmin. Und, und da bin ich sehr gespannt drauf. Und dann habe ich mir noch, natürlich noch mehr coole Lichter gekauft. Ich, ich hatte ja schon vor, vor ein paar Wochen von meinem coolen neuen Licht erzählt und ich habe mir jetzt noch mehr coole, lustige Lampen gekauft.
3: Vielleicht musst du mal irgendwie ein Foto mit in die Show Notes reinpacken. Dass, das werde ich tun. Dass wir uns was drunter vorstellen können. Ja. Fände ich spannend. Mhm. Uh, das war's. Okay,
1: Moritz. Oh! Was? Und bei Moritz, was er gleich sagt, da würde ich mich anschließen, ich habe
0: nämlich genau das gleiche gemacht.
3: Okay, was, was hat denn Moritz gemacht? Ja, ich habe mir nichts
0: gekauft, ich habe auch das komplette Black Friday Wochenende ähm, verbracht, ohne mir irgendeinen Schrott zu bestellen, da habe ich mich sehr darüber gefreut, ähm, beziehungsweise die Sachen, auf, auf die ich nach der Suche war, äh, das klang jetzt sehr falsch. Ähm, Die Sachen, die ich gesucht habe am Black Friday, die habe ich leider nicht zu einem reduzierten Preis gefunden. Deswegen habe ich sie mir auch nicht gekauft. Aber was ich gemacht habe, was jetzt auch abgebucht wurde, ist, dass ich mein Swift-Abo wieder reanimiert habe und die Rolle aufgebaut habe. Und es ist sehr toll. Es gibt wirklich nichts Schöneres als zu Hause auf der Rolle Swift zu fahren und auf dem Bildschirm mit einer Grafik aus 1994 zu starren.
3: Sehr schön. Ah, ja, cool. Jo. Ich
0: aber, äh, bin aber noch nicht gegen eine Schranke gefahren. Mhm. also Das das könnte man App als mal irgendwie
3: ist. einbauen in den Windswifter. Habt ihr ist Jo, dann bin ich ja dran. Ich habe mir gekauft nochmal zwei so Steckdoseneinsätze einsätze zum äh, Schalten und Messen. Ich nutze die nur zum Messen. Dann ähm, habe mir wieder mal diese Shelly Plug S gekauft. Die haben äh, irgendwie so ein Cloud-Dienst drin, den ich gar nicht nutze. Ich lasse die einfach per MQTT an so einen lokalen Broker hier im Netzwerk senden und das landet dann in so einer Datenbank und ich kann mir so richtig coole Dashboards machen und kann so schauen, was bestimmte Verbraucher hier im, im Haushalt tatsächlich an Energie aufnehmen. Ich habe das jetzt am Wochenende mal installiert für Kühlschrank und für Spülmaschine. Und äh, das, ist, das ist ganz spannend. Also der Kühlschrank, der scheint relativ gierig zu sein, was, was Strom angeht. Ähm, das muss ich jetzt noch mal ein bisschen beobachten. Äh, vielleicht fliegt der demnächst raus und wird ersetzt gegen äh, was Sparsameres. Ähm, ja, da will ich aber noch auf jeden Fall ein paar Tage äh, warten. Ähm, dann habe ich mir gekauft eine, eine Briefmarke äh, für 85 Cent. Ähm, aber mit so einem Hashtag-Porto-Dings, äh, was man in der App kaufen kann, und, äh, also direkt auf dem Mobiltelefon und kriegt dann so ein Hashtag angezeigt mit äh, sieben oder acht oder sechs äh, Buchstaben und Ziffern, äh, kritzelt das einfach auf den Brief drauf und äh, ab in den Briefkasten. Damit hat kein Hassel mehr, irgendwo Briefmarken kaufen zu müssen. Hannes hatte das auch schon mal in einer Episode, glaube ich, erwähnt. Hm. Und ich habe mir einen neuen Rechner gekauft, einen neuen Computer hier für den Desktop, äh, einen, einen Mac-Studio, und äh, ja, Punkt. Cooles Teil. Wie sieht der aus? Der sieht wie aus sieht wie so ein, ein Mac Mini, so doppelt so hoch wie ein Mac Mini ungefähr. Also
2: nicht so ein Eimer, so ein Mülleimer. Mini, nee, nee also das ja ist kein Mac, kein,
3: kein 2013er Mac Pro. Nee, nee. Äh, das ist, äh, der, ist, der ist relativ schick, muss ich sagen. Also wie so ein Mac Mini Aluminium. Ähm, tolles Gerät, hat richtig, hat richtig Wumms. Ähm, ist ist leise, nicht so leise, wie ich gedacht hatte, nachdem ich so ein paar Reviews gelesen habe. Also man hört schon, dass da ein Lüfter drin ist, aber er bleibt halt kalt und das Allergeilste ist, dass dass der der Stromverbrauch ist inklusive Monitor weniger als die Hälfte von dem iMac, den ich den ich davor benutzt habe, beziehungsweise jetzt gerade ah, zum, zum Aufnehmen des Podcasts noch nutze, weil ich noch nicht die Software rübergezogen habe auf den neuen. Und das macht sich schon bemerkbar, wenn du irgendwie anstatt 1,5 Kilowattstunden oder, oder sogar noch mehr äh, pro Tag nur noch, ja, weiß ich nicht, so, so 750 Wattstunden oder sowas hast, ähm, das off, äh, im Homeoffice über weiß nicht, wie viele Arbeitstage im Jahr aufsummiert. Äh, da, Ich will nicht sagen, dass man das Geld wieder rausbekommt dafür, aber das ist schon das ist schon ein erheblicher Teil, Also gerade bei den, bei den Energiekosten. Ich äh, habe hier letztens einen Brief bekommen, wo sie gesagt haben, ganz fröhlich, dass ja das mal ziemlich geil wäre, wenn wir ab Januar das Doppelte zahlen für den für Strom, für die Kilowattstunde. Und äh, da guckst du natürlich schon irgendwie, dass du äh, den Verbrauch da so niedrig wie möglich hältst. Und äh, das hat mich dann doch überrascht, also mit wie wenig das Ding auskommt. Äh, also der, der größte Verbraucher ist tatsächlich der Monitor an der Stelle mit äh, irgendwie so um die, um die 40 Watt und der der Mac, naja, das ist irgendwie keine Ahnung, da nicht mal 20 Watt, wenn der jetzt nicht auf Volllast läuft. Also das ist das ist echt cool. Und der iMac, der ist regelmäßig äh, irgendwie im Bereich von äh, irgendwie 120, 150 Watt gewesen. Äh, mhm. Auch inklusive Monitor, natürlich beim iMac. Also ähm, ganz spannende Sache, da da mal gucken, ob ich da auch noch mal irgendwie ein paar Screenshots irgendwann poste, von, der, von den Graphen, das sind sehr, sehr aufschlussreich.
2: Also so ungefähr eine, das heißt ja eine Kilowattstunde pro Tag ungefähr der iMac, wenn du jetzt zehn Stunden arbeitest. Und naja, also ich habe so 1,
3: also 1,5 war für mich so der Richtwert pro Tag, was ich, was ich gebraucht habe im iMac.
2: 50 Cent pro Tag.
3: Ja, bei aktuellen Preisen. Ab, ja. ab nächsten Jahr bei uns wäre es dann halt irgendwie, ja, keine Ahnung, ein Euro oder ja, ungefähr ein Euro pro Tag. Das heißt, bei, wenn du 200, weiß nicht, versetzt man an, 250 Arbeitstage, bis äh, bei 250 ja. Euro. Brauchst du halt schon ein bisschen, äh, um, den, um den Mac Studio Hub zu bezahlen, aber ähm, <lacht> nee, das, das rechnet man ja da nicht gegen an der Stelle. Das ist halt einfach 250 Euro, die dann irgendwo anders äh, nicht fehlen. Wie auch immer, ähm, war noch irgendwas? Nee, das war alles. Dann lass uns mal zu den Empfehlungen kommen und äh, ich würde sagen, jetzt fängt der Moritz an. Hast du was zu empfehlen?
0: Ja, yeah. wie immer habe ich, äh, hab ich eine Empfehlung vorbereitet ähm, und zwar ein äh, Video ähm, aus Kanada mit äh, dem französischen World Cup Racer Hugo Frixtalon, äh, der auf einem neuen Down Country Rad von Commissar da äh, ziemlich, äh, ziemlich schick fährt. Äh, Viele Videos hauen einen nicht mehr so wirklich vom Hocker, aber das war äh, gestern mal wieder ein Video, was ich gesehen habe, was ich mir dann äh, gerne noch ein paar Mal anschauen wollte. Das fand ich sehr, sehr sehenswert, cool gefilmt, mega cool gefahren. Ähm, ja, macht einfach äh, Bock auf Ballern.
3: Tempo meinst du, ne? Das Tempo. Tempo, ja. Ja, okay. Ich wollte es wissen für die Shownotes. Sehr gut. Super. Äh, Jan, hast du was, was du unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen möchtest?
2: Ja, eigentlich hätte es, glaube ich, noch als Thema, hätte ich vielleicht doch besser als Thema angebracht. Ich war (lacht) letztes Wochenende in Berlin und äh, war bei einem Event, das heißt Berlin-Angermünde Berlin und das war ein Gravel Ride und das war erst von, und die Veranstalter heißen Steppenwolf, sitzen auch in Berlin und ja, sind so ein bisschen auch aus der linken Szene, wie sie mir gesagt haben. Es war jedenfalls von sehr nettem Miteinander und füreinander Dasein geprägt und davon abgesehen war es eine der härtesten Sachen, die ich je gemacht habe in meinem Leben, weil es von, weil es bei 0 Grad über 30 Kilometer Kopfsteinpflaster und ansonsten so teilweise auch so diese typischen Ostbetonpisten und natürlich auch über Gravelwege ging. Also war wirklich wirklich hart, und aber trotzdem waren alle super nett zueinander und die haben sich da wirklich reingehangen und man muss auch nur eine Spende leisten, um da mitzufahren. Also ich fand es einfach eine rundum gelungene Sache und leider ist die Teilnehmerzahl begrenzt, also ist auf jeden Fall ein Tipp für alle, die da in der Gegend sind. Fern auch Mountainbikes mit, sehr viele Mountainbikes auch mit gewesen, Rennräder und Gravelbikes, also sehr wenig Rennräder, sehr viele Mountainbikes und Gravelbikes.
3: Mhm. Ja, ist ja auch äh, wunderschöne Landschaft. Das ist ja bis in die Uckermark rein. Ist schon geil. Ja,
2: genau Uckermark. Uckermark. Mhm. Vielleicht Wirklich super schön. Ja. Mhm.
3: Ist es. Äh, sehr schön. Das ist eine tolle Empfehlung. Hannes, mhm. hast du auch so eine tolle Empfehlung?
1: Ich habe, ich habe die Empfehlung, weil die ganzen Social-Media-Sachen seit gestern wieder voll sind mit den Spotify-Jahresrückblicken. Äh, Schert sie nicht mit einer Ausnahme, denn Natürlich, denn Judith hat es mich praktischerweise auch schon gemacht. Ähm, sch- ah ja, okay. Ähm, ja, shared, ich schaue es mir gerade an. Schert bitte äh, den, äh, den Jahresrückblick. Natürlich, wenn Pokal oder Spital bei euch bei den Podcasts auftaucht. Das würde uns sehr freuen. Würde mich auch tatsächlich interessieren, äh, ob es da tatsächlich noch andere Leute gibt, die bei, bei denen das irgendwie weit oben auftaucht. Ähm, verlinkt uns da gerne alle auf Instagram, wenn es, wenn es denn tatsächlich passieren sollte. Und äh, die zweite Empfehlung, ich habe es noch nicht ausprobiert, weil ich glaube, es gibt es nur für PC. Äh, aber es gibt, ich fand die Idee einfach sehr witzig, es gibt so einen Mod für GTA oder für einen Mod für, für Fahrradtrainer, also für Swift und Co. Und zwar kann man dort mit seinem Rad durch, äh, Los Sa- ich glaube, Los Santos ist es, glaube ich. Mhm. Los, ja, Los Santos fahren. Mhm. Ähm, aus GTA 5. Und äh, ich habe mir die Videos dazu so ein bisschen angeguckt und ich fand es einfach sehr witzig, wie das Ganze aussieht. Vor allem muss man leider auch dazu sagen, dass die Grafik natürlich eine komplett andere Liga ist als Swift. Bei Swift denke ich mal manchmal so ein bisschen, ja, da gibt es noch so ein bisschen Verbesserungspotenzial. Ähm, Gerade im Vergleich zu einem Spiel wie GTA V. Obwohl GTA V, glaube ich, auch mittlerweile zehn Jahre alt ist.
3: Ja, wird zehn jetzt, genau. Ähm, Mhm. Also
1: natürlich war es da, ich glaube, für die PS3 kam es damals noch raus, ähm, aber hatte damals schon eine krasse Grafik einfach nur und ich fand die Idee einfach witzig und deswegen wollte ich das empfehlen.
3: Das ist gut. Ja. <lacht> genau, und der Spotify-Jahresrückblick, den äh, genau, spart euch das, es sei denn, wir sind damit drin, weil es interessiert sowieso niemanden. Ähm, es ist einfach überflüssig. Ähm, ich empfehle äh, Winterschuhe zum Biken äh, mit ja, Klickpedalen und so, super geil äh, wasserdichte Schuhe zu haben die auch noch ein bisschen warm halten. Das sollte jeder und jede besitzen und nutzen im Winter. Okay, dann wären wir eigentlich durch. Bier hatten wir nicht, was wir reviewen müssen, obwohl, wer wollte? Hannes, du wolltest oder Moritz?
1: Ja, das war ganz okay. Das ist ein Bockbier. (lacht) Äh, Gehört jetzt nicht zu meinen absoluten Lieblingsbieren, aber war, war in Ordnung.
3: Ja, und äh, dein, was hattest du? Dom Perignon? Nein, äh, Moritz, wie heißt das Zeug? Äh, das hattest du auch schon ein paar Mal.
0: Ähm, äh, Peroni. Peroni. Ähm, Dom ähm, das war das Gleiche. <lacht> Sorry. <ich nicht. lacht> <Ja. lacht> nee, war, 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 war gut. hat äh, Lecker zur Pizza geschmeckt. Sehr geil. Sehr schön. Okay. Haben wir's? Haben wir's? Anderthalb Stunden?
1: Ja. Läuft. Vielen Dank Jan, dass du uns beehrt hast mit deiner Anwesenheit hier und äh, den den Ausführungen zu den Craftbike Days. Gerne wieder. ähm, Das nächste Mal, wenn du wieder so eine kranke Tour fährst, irgendwie wie diese Uckermark-Geschichte, wir laden dich sehr gerne wieder ein. Ähm, Ist äh, finde ich immer sehr spannend, einfach mal so ein bisschen da auch über den Tellerrand zu blicken, ähm, und zu schauen, was so, ich sag mal, abseits, abseits des Mountainbike-Bereichs so ein bisschen abgeht, weil ich das, weil ich finde irgendwie das meiste, irgendwie was mit Fahrradfahren zu tun hat, ist auf irgendeine Art und Weise interessant. Und von daher äh,
2: gerne wieder. Danke, dass du da warst. Ja, ich fand es auch spannend und lustig mit euch. Danke für die Einladung.
3: Immer wieder gern. Ich fand es auch cool, Jan, dass wir dich nach äh, zweieinhalb Jahren mal wieder hier hatten. Ich glaube, das letzte mal, <lacht> mal warst du hier, da gab es noch kein äh, Covid-Desaster und äh, ja. ja. Sehr schön. Ja, ich vielleicht für eine
2: andere äh, Periodisierung.
3: <lacht> ja, vielleicht äh, warten wir einfach äh, nicht, so, nicht so lange, bis du das nächste Mal hier bist. Ja. Okay. Um, dann machen wir zu, oder? Gut,
1: machen wir zu. Machen wir genau, zu. 1.30. Was schön mit drauf. euch. Ciao, ich, bis bald. Bis nächsten zum nächsten Mal. Mal. Ciao uns
3: in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.